2: Muy buenos días, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento Radio UNAM. Estamos saludándoles en vivo en esta mañana de viernes, 8 de diciembre del 2023, a través de las frecuencias universitarias 96.1 en FM para la Ciudad de México y también 860 de amplitud modulada en esta mañana que se encuentra como cada mañana aquí en Primer Movimiento, Rodrigo Ailar, en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Antonio Beltrán en la operación técnica de la Consola les saluda al micrófono Berenice Camacho. Miguel Ángel Kemain estará en unos minutos más, más pegadito hacia las 8 de la mañana. Estará Miguel Ángel Kemain en este día viernes de complacencias musicales. Pues de una vez, de una vez está hecha la invitación para que ustedes se acerquen a las redes sociales de Primer Movimiento y nos puedan comentar qué es lo que quieren escuchar esta mañana. No permitan que la creatividad de la producción haga gala en este día. No, no es cierto, no es cierto. Ya verán con qué vamos a iniciar. Pues sí, después del, del sismo del día de ayer en la tarde a las 2 Dos con poquitos minutos, dos, tres de la tarde eh, Este movimiento telúrico que por fortuna se quedó en susto Pero que se logró sentir en el centro del país Una magnitud de 5.7 con epicentro a 16 kilómetros de Chautla de Tapia en Puebla Bueno, pues después de ese de ese momento estamos aquí esta mañana con ustedes Con distintos contenidos para hoy Hoy es día de radioteatro, día de complacencias Pero vamos a iniciar ...con una recomendación cultural... La exposición internacional que se presenta en Universum, Museo de las Ciencias, Dinosaurios entre Nosotros. Vamos a conversar sobre esta exposición que se inaugura el día de hoy, 8 de diciembre, y pues todo un año, todo un año hasta el 7 de diciembre, por eso de largo aliento esta exposición Dinosaurios entre Nosotros. Vamos a conversar con la doctora Norma Corado, ella es bióloga, divulgadora científica adscrita al Departamento de Contenidos en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM es curadora de las exposiciones museográficas en el Museo Universum, el Museo de las Ciencias no se lo pierdan, después viene el Radioteatro esta mañana el Ruiseñor y la Rosa, este clásico de Oscar Wilde, en la lectura de Gabriel Pingarrón y la dirección de Eduardo Ruiz Sabiñón, una producción de Descarga, Descarga Cultura UNAM, quédense con nosotros para el Radioteatro de esta mañana en la segunda hora tendremos en la nota internacional, Argentina vamos a hablar de Argentina y de este esta alerta de posibles retrocesos democráticos en medios públicos de Argentina ante la llegada del presidente electo que tomará posesión este domingo, Javier Milei, la Organización Inter Interamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias, la OID, OIDE, eh, pues ha lanzado un comunicado mmm, alertando de esta posibilidad mmm, de retrocesos democráticos en medios públicos, de televisión particularmente, y vamos a, a conversar sobre esta cuestión con una especialista en el tema, Hilda Saray Gómez González, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, ella es defensora de las audiencias en Guam Radio 94.1 FM en Ciudad de México e integrante de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, la AMDA, no se pierdan, esta pues este, este rasgo, este, este ángulo, eh, pues que no es común eh, observar en los distintos balances y en la, en la narrativa noticiosa con respecto a la llegada de Miley como presidente de la República de Argentina, y será interesante verlo desde ese aspecto: el desmontaje de los pues del andamiaje, del andamiaje que permite los medios públicos en Argentina. Después hablaremos de teatro, de teatro monólogo detrás de mi noche con Verónica Langer, actriz de cine, de teatro, de televisión, ella es de origen argentino, este monólogo, este unipersonal se presenta del 2 al 17 de diciembre ya arrancó los fines de semana hasta el 17 de diciembre en el Foro Alternativo del Centro Cultural Helénico y vamos a conversar con Verónica Langer en esta mañana para hablar del de monólogo que presenta. Detrás de mi noche, así se titula. Viene la poesía necesaria también. Y en la mesa del día, una propuesta musical. Aveiro, eh, vamos a conversar con Abeiro músico, compositor, actor. Su música navega entre el folk, el rock alternativo, el synth-pop también. Y bueno, va a estar con nosotros en esta mañana en la mesa del día. Al cierre, una invitación, una invitación interesante. Eh, se trata de la subasta de arte, ¿no me da mi Navidad?, Así se titula la subasta de arte que compañeros y compañeras de, de esta radiodifusora han organizado en beneficio de los trabajadores de honorarios de Radio UNAM y bueno vamos a tener una conversación sobre lo que viene para esa subasta que tendrá lugar este 13 de diciembre en el lobby de Radio UNAM a las 20 horas una subasta de obra eh, pues plástica y fotográfica en beneficio de los trabajadores de honorarios de esta emisora. Vamos a conversar con Jessica Trejo productora y ...y documentalista sonora... ...y también con Montserrat Muñoz... productora audiovisual, comunicóloga por la UNAM... ...y conductora del programa de conciertos en vivo... ...intersecciones de los viernes... ...pues bueno, no se lo pierdan... ...no se pierdan estos detalles... ...y nosotros de nuevo les invitamos... ...a participar en redes sociales... ...a participar con sus comentarios... ...también con sus peticiones... ...sus complacencias musicales... ...en esta mañana ustedes ponen la música... Eh, pero bueno, no tenemos todavía ninguna complacencia, así es que nos vamos a poner creativos, la producción se puso creativa y nos vamos a ir con Chico Che, donde te agarró el temblor, siete con doce minutos, volvemos.
3: Noto. El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor. Y nadie quiso salirse para dejar ese pacha.
2: Los animales prehistóricos no se extinguieron del todo. Eso nos muestra la nueva exposición Dinosaurios entre nosotros. El Museo Universum, en colaboración con el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, muestra cómo eran los dinosaurios en realidad, comparándolos con algunos de sus parientes que actualmente podemos observar. Se trata de las aves, ya que existe un vínculo entre las aves modernas y los dinosaurios que dominaron el planeta durante 170 millones de años. Si bien los dinosaurios más famosos son el tira tiranosaurio Rex o el Velociraptor, la mayoría eran similares a las aves. Tal es el caso del Ankyornis, una especie que vivió hace 161 millones de años y que incluso tenía plumaje. La muestra, esta exposición, se podrá visitar del 8 de diciembre, es decir, del día de hoy. Hoy es la inauguración de este año al 7 de diciembre de 2024. Todo un año estará la exposición Dinosaurios entre Nosotros y vamos a conversar sobre esta exposición que está dividida en cuatro secciones. Nos acompaña esta mañana a través de la línea la doctora Norma Cora bióloga, divulgadora científica, adscrita al Departamento de Contenidos en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y curadora de las Exposiciones Museográficas de Universum Museo de las Ciencias. Doctora Norma Corado, qué gusto darle la bienvenida en este espacio. Buenos días. Eh, te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Vamos, vamos a ver si, si está por aquí. Si está por aquí solamente... Eh, hacer un pequeño un pequeño ajuste, pero bueno, eh, está, está hecha la invitación para que ustedes se acerquen a partir del día de hoy, 8 de diciembre, al Museo Universo, Museo de las Ciencias de la UNAM, que es una exposición que se realiza en colaboración con distintas instituciones internacionales, museográficas, museísticas. Y bueno, está ya la doctora Norma Corado. Gracias, doctora. Buenos días, bienvenida. Te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Berenice. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Gracias por estar por estar con nosotros en, la, en esta mañana de viernes, doctora, una mañana especial porque se inaugura ya esta exposición, ya queda abierta al público a partir de este 8 de diciembre. ¿Qué, qué significa tener una exposición así de largo aliento, una exposición de un año, sostenida un año en el Museo Universum? ¿Qué, qué significa esto para, para el equipo, para la comunidad que asiste? ¿Cuál es la visión de tener una exposición de largo aliento como esta?
4: Muchas gracias, gracias a todos. Pues es muy importante, es muchísimo trabajo, muchísimo trabajo porque es una exposición que tiene que ir creciendo, que se tiene que ir desarrollando con todo nuestro público y pues es muy importante para nosotros ofrecerles algo de mucha calidad con eh, muchos temas que pueden ir explorando. Es una exposición que puedes visitar una, dos, tres, cuatro veces y siempre vas a encontrar algo diferente. Es una exposición que hicimos además con el Museo Americano de Nueva York y que nos permitió hacer una co-creación de manera que en esta exposición está muy metido el, el sentido universum y pensando en nuestros públicos, en nuestra comunidad, con además un apoyo increíble por parte de las instituciones de la UNAM, el Instituto de Biología, el Instituto de Geología por diferentes investigadores y además para nuestra fortuna, African Safari se sumó y también está participando con nosotros. Entonces es una exposición que queremos que todo el mundo vaya a visitar, que la visiten hoy, que la visiten en un mes, que la visiten en dos meses y que vean cómo es que esta exposición les da muchísimas cosas de qué platicar con todos. Uh
2: -huh, por supuesto, qué, qué interesante. Y es una exposición, entonces, en ese sentido internacional, porque participa el Museo Americano de, Ciencia, de Historia Natural de Nueva York. ¿Cómo participa esta entidad?
4: Es muy interesante. Con ellos, desde hace un poquito antes de la pandemia, empezamos a hacer un trabajo de colaboración eh, y bueno, nos ha ido muy bien hemos sido muy afortunados ellos nos han tenido mucha confianza porque uh, en este tipo de exposiciones que se hacen normalmente con ellos se les rentan tal cual y a veces son un poco especiales en términos de qué tanto podemos nosotros darle nuestro toque no uh, hemos ganado esa confianza y ahora con esta exposición pues incluso se acercaron con nuestra directora y le pidieron que hiciera una revisión de los contenidos que estábamos recibiendo, y bueno, cuando los recibimos, eh, nuestra María Emilia, la directora, nos juntó a todos y nos dijo tenemos una oportunidad de expresar lo que sentimos con esta exposición. Ya teníamos experiencia porque hicimos la Sala de Tesoros eh, Fósiles y Minerales, y pues podemos ahí, esa, esa experiencia, volcarla y hacer un producto que sea de alta calidad y que además pues el Museo Americano esté... Totalmente satisfecho y que pues nos permita seguir colaborando. Y fue así como hicimos esta exposición. Fue al principio ir y venir con estos contenidos, pero siempre han sido muy generosos. Y bueno, ahora tenemos una exposición que probablemente a la han visto algunas personas en el nivel internacional en algunos otros lugares. Incluso aquí en México ella está puesta en algunos otros lugares pero pues aquí tenemos el Tokio Universum y sobre todo
2: el Tokio UNAM, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué significa tener o darle a una exposición que, que ha estado eh, itinerante, digamos, en otros en otros espacios, en otros lugares del mundo incluso, eh, qué, qué significa darle un toque, hasta qué punto se permite a, a Universum, eh, a, a ti incluso como curadora, por supuesto, dar eh, una, una intención, una dirección, ¿Cómo es que se da esa, esa colaboración? Porque es una, es una exposición que está dividida en cuatro secciones, decíamos al inicio. ¿Cómo puede jugar un poco en ese rango Universum para darle un sello propio universitario?
4: Claro, eso es eh, interesante. El tema es apasionante, dinosaurios. Cuando hablamos de dinosaurios y ahora lo juntamos con aves, pues el tema es muy, muy interesante y muy apasionante. Y pues lo que hicimos fue en cada una de las secciones nosotros revisamos paneles, revisamos contenido y fuimos eh, platicando con investigadores dentro de la UNAM eh, acerca de cómo ha sido la evolución, cómo hemos, qué es, las, cuáles son las cosas que son interesantes para que nuestro público las reconozca. Y fue así como hicimos colaboraciones, por ejemplo, principalmente con colecciones del Instituto de Biología que ahora están avergados ahí en nuestro eh, Museo Hermano que es el Pabellón de Biodiversidad y ellos nos facilitaron organismos ejemplares que pueden ejemplificar mucho estas estas transiciones. Eso es algo que en la mayoría de los museos no se permite, bueno, no está este puesto para esta exposición, pero aquí nos dieron esta posibilidad y esta libertad de escoger junto con investigadores, por ejemplo, tenemos una diversidad de huevos eh, de, reales, entonces van a poder ver desde el huevito de colibrí hasta el huevo de, de avestruz, van a conocer un avestruz eh, en vivo, bueno no en vivo pero está ahí la van a poder ver van a ver de qué uh -huh. tamaño tiene eh, tenemos además un pequeño cocodrilo que nos habla mucho de cómo estas este conductas de anidación, la posibilidad de tener huevos, incluso el cuidado parental, es algo que ya se presenta en los reptiles, que derivó en los dinosaurios y de los dinosaurios esa línea específica que terminó convirtiendo en aves y que pues hace ahora que podamos ver enfrente una paloma, ya no la vamos a ver nunca más, así Ajá. dice ¿no? Entonces pues... eso es lo que hemos eh, estado trabajando, y bueno, al final tenemos una diversidad de aves que también el Instituto de Biología nos hizo eh, la gran el gran honor de prestarnos, donde van a poder cier ver ciertas características que ahí vamos a irles platicando, en qué tipos de dinosaurios las
2: encuentran, ¿no? uh -huh. Nos comentas, doctora Norma Corado, esa línea específica de, de los ancestros de las aves. ¿De qué tipo de dinosaurios estamos hablando cuando hablamos de los ancestros de, de las aves de nuestra, de nuestra era? Eh, no todos los dinosaurios fueron alcanzados por aquel, por aquel meteorito, eh, el meteorito Chicxulub. Que, que eh, pues bueno, eh, reinaron, reinaron hace 200 millones de años en el Jurásico los dinosaurios. ¿Cuáles lograron escapar de aquella catástrofe y cómo se dio ese proceso evolutivo?
4: Eso es muy interesante. Creo que adem además tiene es, es interesante, bueno, simplemente el hecho de pensarlo, pero además de pensarlo, que estas teorías, estas hipótesis tienen 20 años y que pues, probablemente hasta los últimos 15. Tenemos todas las evidencias científicas para decir que en verdad esta línea de dinosaurios que escapó de ese gran cataclismo, en realidad ya se venía preparando. los Las primeras aves ya como del grupo avial, o sea, de este grupo que ya taxonómica seguramente se, difiende, se de, derivó un poco de los dinosaurios, apareció en el Jurásico. Y en el Jurásico ya estas primeras aves reptiloides con... Hocicos llenos de, con picos llenos de de dientes, con plumas, ya con plumas, con conductas de anidación, con huevos, con eh, ciertas eh, características, incluso ya volando. Eh, ya estaban en el Jurásico, convivieron con los dinosaurios, y esta línea particular de la que hablamos tiene que ver, bueno, a, a, vamos a regresar tantito: los dinosaurios se dividen en dos grandes grupos, los aurisquios y los ornitisquios. Los ornitisquios, además, es una historia muy... También hablando de ciencia, una historia interesante porque así fue como se dividieron eh, en la época de Darwin eh, por osmos estos grandes dinosaurios en los dinosaurios cadera de ave y los dinosaurios cadera de reptil. Por eso se les llamó ornitisquios a los de cadera ave y el saurisquios, a los de las caderas de, de, de reptil. Y bueno, ah, con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que los ornitisquios, cadera de ave, pues en realidad eran los eh, los que derivarían en, un, en el grupo ave y ahora los van a encontrar como dinosaurios, dinosaurios no aviares y en particular un grupo que se llama terópodos, al que le pertenecen nuestros tiranosaurios reps, famosísimos T-Rex, velociraptos, miniraptores, todas estas conductas de de hacer un dinosaurio de gran tamaño, volverse nuevamente dinosaurios pequeños, van a ver por ejemplo de qué tamaño es un velociraptor rodeal, es el tamaño de un pavito, eh, pero bueno trabajaban en manadas, que ahora también conocemos eso, y sabemos que eran grandes
5: cazadores, ¿no?
4: Entonces esta línea de terópodos se fue afinando hasta que eh, o sea, en, encontramos este grupo de aves, y que cuando cayó el meteorito, que es pues posiblemente la, la hipótesis más acertada de qué fue lo que le pasó a estos dinosaurios, a estos grandes grandes dominadores de la Tierra. Los dinosaurios vivieron cerca de 152 años en el, millones de años en el planeta. Es decir, sí se extinguieron esos 66 millones de años, ya vivieron más de lo que llevan esta, desaparecidos estos grandes dinosaurios. no Pero esta línea de heterópodos logró sobrevivir porque ya traían conductas incluso hemotérmicas, podían huir, podían esconderse, se protegían con plumas, tenían este conductas de anidación, eh, tenían huevos que podían mover de un lado a otro, eh, y bueno, probablemente lo más importante es que eran de pequeño tamaño y no requirieron tanto alimento, que en ese momento era muy, muy escaso. Entonces así fue como... Al terminar de pasar todo el efecto del meteorito y de los cambios de clima que se dieron tan abruptos, pues las aves encontraron un nicho abierto, un lugar donde no había nadie. Y ya saben, es como departamento, como unidad habitacional. Si no hay nadie, empezamos a querer vivir en todos lados. Y eso les pasó a las aves. Empezaron junto con los mamíferos, aunque los mamíferos eh, un poquito más adelante sería su su auge, y bueno, pues tanto que aquí estamos, eh, las primeras aves empezaron a eh, tratar de, de colonizar todos los nuevos nichos que se habían abierto, tan es así que van a ver ustedes ahí algo que, les conoce, que conocemos como las aves del terror, estas aves pequeñitas que sobrevivieron, o estos dinosaurios pequeñitos que sobrevivieron, se convierten en aves de dos, tres metros, y que ahora las conocemos como aves del terror, y de las cuales tenemos reminiscencias como los las, las avestruces los new y algunas otras aves que desafortunadamente pues en el siglo XVI, XVII fuimos cazando. ¿no? Pero al final estas aves pues regresaron a un tamaño nuevamente adecuado para su metabolismo, y tan es así que ahorita tenemos entre 11 y 12 mil especies probablemente de aves, y bueno, de las que no conocemos. no Entonces es una historia muy corta, pero ahí la van a poder ver en grande.
2: Sí, doctora, qué, qué maravilla, qué emocionante, qué emocionante. Eh, eh, nos comentabas de no tiene tanto tiempo en realidad que surgió, que, que, que empezó a circular la idea del plumaje en los dinosaurios y creo que para muchos cuando esta, cuando esta teoría empezó a circular eh, hizo algún tipo de, de clic, tuvo sentido esta semejanza Pensemos, pensemos en eso, en, en las, en, 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 el, en, en el plumaje de los dinosaurios, no eh, cuál era cuál, cuál cuál era digamos la utilidad, la función que tenía para la vida de estos ancestros de las aves. No necesariamente eran eh, ancestros que, que, que volaran. No no estamos hablando o oh, sí necesariamente de, de, de ancestros eh, que que volaran o cómo fue la evolución. Sí. Para, eh, con respecto a las plumas, a las alas, a las articulaciones? ¿Cómo fue ese cambio?
4: Es muy inter súper interesante, yo digo todo interesante, discúlpenme si soy reiterativa, pero es que no, sí lo
2: no. es. Sí lo es, sí, sí lo es. es, por
4: supuesto. Sí lo es, pero bueno, por ejemplo, eh, pensamos que las plumas solo las tienen las aves, o que solo, bueno, actualmente solo las tienen las aves, pero en el pasado y en la época de los dinosaurios, les estoy platicando que los dinosaurios vivieron 152 millones de años. Eso es algo que es, uh, nos cuesta incluso a nosotros como científicos de Arreta pronto darnos una idea de cuánto tiempo es eso. Es muchísimo tiempo. Y durante todo ese mucho tiempo, la eh, evolución, la biología, la diversidad genética de los organismos hace que surjan muchas características que surgen y se apagan. Surgen y se apagan dependiendo de la, del ambiente y de la disponibilidad genética. Una de ellas son las plumas. Eh, sabemos que las plumas, por ejemplo, surgieron en unos eh, gru en un grupo que se llama pterosauridos, que en realidad no son reptiles, no son dinosaurios, son reptiles voladores. Y ese grupo, que algún día tienen oportunidad, lean acerca de los pterosauridos y se van a, se van a ir de espaldas. Es un grupo muy diverso que tuvo todas las formas de, de vuelo conocidas y que tenía eh, plumas. Pero ellos no fueron aves. Ellos no derivaron de naves. De hecho, este grupo se extinguió justo con el meteorito o con hace 66 millones de años. Algunos grupos, por ejemplo, decía yo que los admitisques, que son los dinosaurios no aviares, son los que empezaron a presentar plumas. Bueno, hay otro grupo, del otro grupo de dinosaurios, que son los saurisquios que eran herbívoros, algunos llegaron a presentar plumas y las perdieron. Y en el grupo de los saurisquios, que son el grupo que eh, está dando a los terópodos este, estas este este, este grupo de aves, ahí ya las plumas se empiezan a presentar. Y bueno, tan es así que el T-Rex tiene plumas, nace con plumas, sabemos que tiene plumas en el huevo, pero conforme va creciendo, va perdiendo algunas de ellas y se va quedando con un peluchito ahí que le sirve probablemente más bien para protegerse de, del calor. Es un choque cultural, porque bueno, la verdad de algunos de nosotros, nosotros conocimos los dinosaurios en sepia. <risa> o en café sí. y ahora resulta que los dinosaurios tienen plumas y colores y además vivían en un mundo de sonidos y vivían en un mundo lleno de colores, entonces eso es muy es un avance de la tecnología cada vez podemos hacer mejores estudios de esos fósiles y ver ahora por ejemplo las impresiones de las plumas y poder ver que tanto pueden crecer esas plumas y bueno como decías, justo las plumas se cree que el vuelo es probablemente una de sus eh, características más eh, sorprendentes, pero probablemente también las más casuales. Al inicio las plumas pudieron haberse usado más para protegerse del frío, para camuflajearse, para tener cortejo, eh, más que para volar. Sin embargo, algunas otras cosas como que los dinosaurios empezaron a tener huesos más ligeros, empezaron a ser más pequeños empezaron a tener capacidad de controlar su temperatura. Recuerden que en un inicio los dinosaurios eran eh, reptiles, o los primeros dinosaurios eran estaban muy acercados a reptiles, al grupo reptiles, y este grupo no puede generar su propio calor, necesita buscar calor en el exterior. Entonces, este grupo de dinosaurios empieza un poco a aburrir, por decir biológicamente, y tiene la capacidad de empezar a generar su propio calor. Eh, puede tener incluso comer cosas para poder tener un calor dentro, como nosotros, como los semiotermos y esto le hace que su cerebro crezca, su vista sea mucho más fina, este sean mucho más eh, se den cuenta que trabajar en grupos es más in interesante, son más cazadores, empiezan a tener conductas que son mucho más complejas y que les permite sobrevivir mejor. Entonces, toda esta historia hace que al final nuestros dinosaurios, con esas plumas, empiecen a generar de unos brazos muy pequeños, empiecen a generar una capacidad de volar, que en realidad, ahí lo van a poder ver, se sabe que los primeros dinosaurios que empezaron a volar, o las primeras aves eh, reptilianas que empezaron a volar, eran más bien saltos de, 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 de huida, y bueno, se dieron cuenta que cada vez podían saltar más, 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 y probablemente en algún momento se dieron cuenta que podían volar. Entonces, eh, pues así es como, como va derivando la biología y la evolución, ¿no?
2: Qué, qué aterrador y qué fascinante doctora, pues muchas gracias está hecha la invitación a todo el público y también, claro, a todas las escuelas, no hay escuela en en el centro del país, que se pueda perder esta esta exposición eh, de a partir del día de hoy 8 de diciembre y hasta el 7 de diciembre del próximo año, Dinosaurios entre nosotros, eh, perfecta para los grupos escolares eh, para ahora que empezaremos a planear los semestres, del, el, el semestre del próximo año, pues es eh, es ideal asistir a Universo Museo de las Ciencias y no perderse esta oportunidad de caminar entre Y ahora en las vacaciones los vamos a estar esperando, ¿eh? Perfecto, ahí está también en las vacaciones, corran la voz, vayan a Universum y disfrutemos de dinosaurios entre nosotros, doctora. Muchísimas gracias, doctora Norma Corado, por esta participación, por echar a volar la imaginación con nosotros desde la ciencia, eh, aterrarnos un poquito, la verdad, y bueno, pues eh, mucho, mucho <risa> éxito para esta, para esta exposición. Gracias a todo el equipo que la hizo posible, doctora, incluida usted.
4: No, muchísimas gracias, felicidades a la
2: UNAM, hicimos un gran trabajo de todos. Sí, sí, es un gran trabajo de equipo dentro y fuera de la UNAM y muchas gracias, hasta pronto doctora Corado, gracias. Hasta luego, bye. Gracias, son las 7 con 36 minutos, nos vamos a ir al radioteatro, se trata de El Ruiseñor y la Rosa, este clásico de Oscar Wilde, en la lectura de Gabriel Pingarrón, la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, una producción de Descarga Cultura UNAM.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento Descarga Cultura,
6: Descarga cultura. Punto Unam
7: El ruiseñor y la rosa Oscar Wilde Ella dijo que bailaría conmigo si le llevaba una rosa roja se lamentaba el joven estudiante —¡Pero no hay en todo mi jardín una sola rosa roja! Desde su nido de la encina le oyó el ruiseñor y lo miró asombrado por entre las hojas. —¡No hay ni una rosa roja en todo mi jardín! —gritaba el estudiante. Y sus bellos ojos se llenaron de lágrimas. —¡Ah, de qué pequeñeces depende la felicidad! He leído todo lo que han escrito los sabios. Poseo todos los secretos de la filosofía y encuentro mi vida destrozada por carecer de una rosa roja. He aquí por fin un verdadero enamorado, dijo el ruiseñor. Noche tras noche le he cantado, aún sin conocerlo, Todas las noches les cuento su historia a las estrellas, y ahora lo veo. Su cabellera es oscura como la flor del jacinto, y sus labios son rojos como la rosa que desea. Pero la pasión ha hecho palidecer su rostro como el marfil, y el dolor ha sellado su frente el príncipe da un baile mañana por la noche, murmuraba el joven estudiante, y mi amada asistirá a la fiesta. Si le llevo una rosa roja, bailará conmigo hasta el amanecer. Si le llevo una rosa roja, la tendré en mis brazos, reclinará su cabeza sobre mi hombro y su mano estrechará la mía pero no hay rosas rojas en mi jardín. Tendré que estar solo y ella pasará a mi lado sin atenderme. No se fijará en mí para nada y destrozará mi corazón. He aquí el verdadero enamorado, dijo el ruiseñor. Sufre todo lo que yo canto. Todo lo que es alegría para mí, para él es dolor. Realmente, el amor es algo maravilloso. Es más bello que las esmeraldas y más raro que los finos ópalos. Perlas y rubíes no pueden comprarlo porque no se haya expuesto en el mercado. No puede comprarse al vendedor ni puede pesarse en la balanza para el oro. Los músicos estarán en su estrado, decía el joven estudiante. Tocarán sus instrumentos y mi amada bailará al son del arpa y del violín. Bailará con tal ligereza que sus pies no tocarán el suelo. Y los cortesanos con sus alegres atavíos la rodearán solícitos. ¿Y conmigo no bailará? Porque no tengo una rosa roja. Y dejándose caer sobre la hierba, se cubría la cara con las manos y lloraba. ¿Por qué llora? Preguntó la lagartija verde, correteando cerca de él, con la cola levantada. —Sí, ¿por qué? —dijo una mariposa que revoloteaba tras un rayo de sol. —Eso digo yo. ¿Por qué? —murmuró una margarita a su vecina con una dulce vocecita. —Llora por una rosa roja —dijo el ruiseñor—. Por una rosa roja, exclamaron. ¡Qué tontería! Y la lagartija, que era algo cínica, se echó a reír con todas sus ganas. Pero el ruiseñor, que comprendía el secreto de la pena del estudiante, permaneció silencioso en la encina, reflexionando sobre el misterio del amor. De pronto desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el bosque como una sombra y como una sombra atravesó el jardín. En el centro del prado se levantaba un hermoso rosal y al verle voló hacia él y se posó sobre una ramita. —¡Dame una rosa roja! —exclamó— y te cantaré mi más dulce canción. Pero el rosal meneó la cabeza. «Mis rosas son blancas», repuso. «Blancas como la espuma del mar, más blancas que la nieve de la montaña». «Pero ve en busca de mi hermano, el que crece alrededor del viejo reloj de sol», y quizá pueda darte lo que deseas. Entonces el ruiseñor voló al rosal que crecía en torno del viejo reloj de sol. «Dame una rosa roja», le dijo, «y te cantaré mis canciones más dulces». Pero el rosal meneó la cabeza. «Mis rosas son amarillas» como los cabellos de las sirenas que se sientan en un trono ámbar. Y más amarillas que los narcisos que florecen en el prado antes que llegue el segador con su voz. Ve en busca de mi hermano, el que crece debajo de la ventana del estudiante, y quizá él te dé lo que quieres». Entonces el ruiseñor voló al rosal que crecía debajo de la ventana del estudiante. —¡Dame una rosa roja! —le gritó—, y te cantaré mis canciones más dulces. Pero el rosal meneó la cabeza. —Mis rosas son rojas —respondió— tan rojas como las patas de las palomas, más rojas que los grandes abanicos de coral que el océano mece y mece en sus abismos. Pero el invierno ha helado mis venas, la escarcha ha marchitado mis botones y la tormenta ha roto mis ramas. Y no tendré más rosas este año. No necesito más que una rosa roja, gritó el ruiseñor. Una sola rosa roja. ¿No hay ningún medio para que yo la consiga? Hay un medio, respondió el rosal. Pero es tan terrible que no me atrevo a decírtelo. Dímelo, respondió el ruiseñor. No tengo miedo. Si necesitas una rosa roja, dijo el rosal, tienes que hacerla con música al claro de luna y teñirla con la sangre de tu propio corazón tendrás que cantar para mí con el pecho apoyado en una espina. Cantarás para mí durante toda la noche y la espina te atravesará el corazón. La sangre de tu vida correrá por mis venas y se convertirá en sangre mía. La muerte es un alto precio para pagar una rosa roja replicó el ruiseñor y todo el mundo ama la vida es grato posarse en el verde bosque y mirar al sol en su carro de oro y a la luna en su carruaje de plata dulce es el aroma de los nobles espinos dulces son las campanillas que se esconden en el valle y los brezos que cubren las colinas. Sin embargo, el amor es mejor que la vida. ¿Y qué es el corazón de un pájaro comparado con el de un hombre? Entonces desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el jardín como una sombra, y como una sombra cruzó el bosque. El joven estudiante permanecía tendido sobre la hierba, allí donde el ruiseñor lo dejó, y las lágrimas no se habían secado aún en sus bellos ojos. «¡Sé feliz!» exclamó el ruiseñor. Sé feliz. Tendrás tu rosa roja. La crearé con notas de música al claro de luna y la teñiré con la sangre de mi propio corazón. Lo único que te pido, en cambio, es que seas un verdadero enamorado. Porque el amor verdadero es más sabio que la filosofía aunque ésta lo sea, y más fuerte que el poder, aunque éste lo es mucho. Sus alas son coloreadas como el fuego y su cuerpo color de llama. Sus labios son dulces como la miel y su aliento es como el incienso. El estudiante levantó los ojos del suelo y prestó atención, pero no pudo comprender lo que le decía el ruiseñor, pues sólo sabía las cosas que están escritas en los libros. Pero la encina lo comprendió y se puso triste, porque amaba mucho al ruiseñor que había construido su nido en sus ramas. «Cántame una última canción» murmuró me sentiré muy sola cuando te vayas entonces el ruiseñor cantó para la encina y su voz era como el agua que burbujea en la fuente de plata al terminar la canción el estudiante se levantó sacó un cuadernito de notas y su lápiz «El ruiseñor tiene estilo», se decía paseándose por la arboleda. «Posee una belleza innegable». «¿Pero siente?» «Me temo que no. Después de todo, es como muchos artistas. Todo es estilo, exento de sinceridad. No se sacrifica por los demás, no piensa...» más que en la música y en el arte. Y todo el mundo sabe que es egoísta. Ciertamente, no puede negarse que su voz tiene notas muy bellas. ¡Qué lástima que todo eso no tenga sentido alguno! ¡Que no persiga ningún fin práctico! Y volviendo a su habitación, se acostó sobre su jergoncillo y se puso a pensar en su amor. Y al cabo de un momento se quedó dormido. Y cuando la luna brilló en los cielos, el ruiseñor voló al rosal y colocó su pecho contra una espina. Y toda la noche cantó con el pecho apoyado sobre la espina. Y la fría luna de cristal se detuvo y estuvo escuchando. Cantó durante toda la noche y la espina penetraba cada vez más en su pecho y la sangre de su vida fluía de él. Al principio cantó el nacimiento del amor en el corazón de un joven y de una muchacha y sobre la rama más alta del rosal floreció una rosa maravillosa. Pétalo tras pétalo, canción tras canción. Primero era pálida como la bruma que flota sobre el río, pálida como los pies de la mañana y plateada como las alas de la aurora. La rosa que florecía sobre la rama más alta del rosal parecía la del reflejo de una rosa en un espejo de plata, el reflejo de una rosa en una laguna. Pero el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra la espina. ¡Más adentro, mi pequeño ruiseñor, o llegará el día antes de que la rosa esté terminada! Y el ruiseñor se apretó más contra la espina y su canto fluyó más sonoro, porque cantaba el nacimiento del amor en el alma de un hombre y de una doncella. Y un delicado rubor apareció sobre los pétalos de la rosa, lo mismo que enrojece la cara de un enamorado que besa los labios de su prometida. Pero la espina no había llegado aún al corazón del ruiseñor y el corazón de la rosa seguía blanco. Porque sólo la sangre de un ruiseñor puede colorear el corazón de una rosa. Entonces el rosal gritó al ruiseñor que se clavara más contra la espina. «¡Más hondo, pequeño ruiseñor, o llegará el día antes de que la rosa esté terminada!» Y el ruiseñor se apretó aún más contra la espina, y la espina tocó su corazón, y sintió en su interior una cruel punzada de dolor. Cuanto más acervo era su dolor, más intenso era su canto, porque cantaba el amor sublimizado por la muerte, el amor que no termina en la tumba. Y la rosa maravillosa enrojeció como la rosa del cielo oriental. Purpúreo era el color de los pétalos, y purpúreo como un rubí era su corazón. Pero la voz del ruiseñor desfalleció. Sus pequeñas alas empezaron a batir, y un velo se extendió sobre sus ojos. Su canto se fue debilitando cada vez más y sintió que algo le oprimía la garganta. Entonces, por última vez, brotó la música de su canto. La blanca luna le oyó y olvidándose de la aurora se detuvo en el cielo. La rosa roja lo oyó. Tembló extasiada y abrió sus pétalos al aire frío del alba. Eco condujo el canto hacia su caverna purpúrea de las colinas y despertó de sus sueños a los rebaños dormidos. Flotó entre los cañaverales del río que llevaron su mensaje al mar. —¡Mira, mira! —gritó el rosal— ¡Ya está terminada la rosa! Pero el ruiseñor no respondió. Yacía muerto sobre las altas hierbas, con el corazón traspasado por la espina. Al mediodía, el estudiante abrió su ventana y miró hacia afuera. ¡Qué extraña buena suerte! exclamó. He aquí una rosa roja. No he visto una rosa semejante en toda mi vida. Es tan bella que estoy seguro de que debe tener largo nombre en latín. E inclinándose, la arrancó. Se puso el sombrero y corrió a casa del profesor con su rosa en la mano la hija del profesor estaba sentada a la puerta, devanando seda azul en carrete con su perrito echado a sus pies. Dijiste que bailarías conmigo si te traía una rosa roja. He aquí la rosa más roja del mundo. Esta noche la prenderás en tu corazón y cuando bailemos, ella te dirá cuánto te amo. Pero la joven frunció las cejas. «Temo que esta rosa no vaya bien con mi vestido», respondió. «Y además, el sobrino del chambelán me ha enviado varias joyas de verdad, y todos saben que las joyas cuestan más que las flores». —¡Ah, oh, qué ingrata eres! —dijo el estudiante lleno de cólera. Y tiró la rosa al arroyo, donde un pesado carro la aplastó. —¡Ingrato! —dijo la joven. —Eres un grosero, y después de todo, ¿quién eres? Solo un estudiante. —¡Bah! <risa> No creo que tengas nunca hebillas de plata en los zapatos, como las del sobrino del chambelán. Y levantándose de su silla, se metió en su casa. ¡Qué tontería es el amor! dijo el estudiante al marcharse. No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no puede probar nada. Habla siempre de cosas que no sucederán y hace creer a la gente cosas que no son ciertas. Realmente no es nada práctico, y en nuestra época todo estriba en ser práctico. Voy a volver a la filosofía y al estudio de la metafísica. Y dicho esto, el estudiante... Una vez en su habitación, abrió un gran libro polvoriento y se puso a leer.
6: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: ¡Ahí viene la cuarta transformación! Con este ritmo que está sabroso Unidos en una revolución
10: que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda toma el corazón P.T. P.T. es la cuarta T P.T. P.T. es la cuarta
11: T P.T. Es, es la cuarta transformación
0: Porque México merece más ¡Ay! P.T. P.T. es la 4 T Habla Claudia Sheinbaum. Los
9: gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios. Con la Cuarta Transformación se recuperaron como derechos. Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita. Vamos por el camino correcto. No hay marcha atrás. Seguimos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo.
0: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Informar es más que repetir. Es necesario analizar
8: los sucesos. Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo
1: a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FN Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PRI y su Comisión Nacional.
9: En 25 segundos les voy a contar cómo bajamos la inseguridad en la Ciudad de México. Disminuimos 58% delitos de alto impacto, 50% homicidios. Lo hicimos con 7 nuevas preparatorias, dos nuevas universidades, cultura y deporte para jóvenes. Aumentamos 54% el salario de la policía, inteligencia y investigación, de 14,000 a 75,000 cámaras, coordinación entre fiscalía, policía y gobierno de México. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo.
0: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata a de Morena, mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena
1: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas, todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León. Cobertura universal contra el cáncer a niñas, niños y adolescentes. Un nuevo DIF Capullos de Primera para los que más lo necesitan. Una nueva red de espacios de lactancia. Más de mil escuelas de tiempo completo y más de 100 estancias infantiles para cuidar a tus hijos. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es poner primero a las niñas y niños. Así gobierna lo nuevo. Así gobierna Movimiento Ciudadano. Sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl.
1: Xochitl, fuerte como tú. Precandidata única.
10: PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida Cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio Unam, Experiencia Sonora.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, buenos días. Estamos de vuelta con ustedes esta mañana de viernes, 8 de diciembre. Son ya las 8 con 6 minutos de la mañana. Avanza esta mañana de viernes y nos acercamos al fin de semana. Les saludamos en vivo. Están escuchando Radio UNAM y también Radio Nicolaita. Este enlace de 8 a 9 de la mañana que nos permite llegar con la audiencia de Radio Nicolaita en Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada. Muy buenos días a todos, a todas. Estamos también en el 96.1 de FM y 860 de amplitud modulada con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está Antonio Beltrán en esta mañana en la operación técnica de la consola en Radio UNAM y Miguel Ángel Kemain, que ya está por acá hoy viernes. Miguel Ángel, buen
12: día. Hola, Berenice, buen día. Buen día a todos nuestros amigos y radioescuchas que están eh, escuchándonos. Hoy tenemos un menú interesante. vamos Bueno, estamos conectados a la Radio Nicolaita, que es, un, es, una, es una situación muy importante para nosotros y para esta radiodifusora que está eh, en esta gran ciudad que es Morelia, Michoacán. Vamos a tener eh, Argentina, mi ley y la Defensoría de las Audiencias. Vamos a tratar el tema con una de las eh, personas fundadoras de este sentido de defensa de las audiencias que es Ila Saray Gómez González. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, Defensora de las Audiencias de la UAM Radio y e integrante de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, la AMDA.
2: Después tendremos una recomendación teatral. Eh, vamos a conversar con Verónica Langer, actriz de cine, de teatro, de televisión, ella es de origen argentino, y se presenta los fines de semana en el foro alternativo del Centro Cultural Helénico con el monólogo, es un unipersonal que se llama Detrás de mí la noche, estará hasta el 17 de diciembre los fines de semana, y vamos a tener los detalles con Verónica Langer esta mañana, aquí en primer movimiento, quédense porque después también tendremos hacia la tercera hora, viene la poesía necesaria, la mesa del día con un poco de música, eh, distintas invitaciones y, bueno, pues quédense con nosotros. También pueden participar poniendo la música esta mañana. Ya nos llegó, hay, hay pocas, hay pocas, en realidad pocas complacencias. Eh, pueden acercarse a nuestras redes sociales y compartirnos sus, sus comentarios, sus mensajes y sus peticiones musicales para esta mañana. Arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento vamos con nuestra nota con nuestra nota del día una nota internacional porque finalmente es eh, conversar sobre los aspectos suscepti susceptibles a ser modificados en este caso los medios públicos con la llegada de Javier Milei como presidente de Argentina vamos para allá
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a Primer UNAM.com.
12: Nota internacional la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, la OID, expresó su rechazo a la amenaza de privatización a los medios públicos argentinos. Esa es una propuesta del presidente electo argentino, Javier Milei.
2: Este planteamiento lo calificó como un retroceso democrático, por lo que rechaza profundamente la OID, rechaza la posibilidad de esta privatización. Además, sostiene que constituye una regresión a los derechos de las audiencias y un repliegue para la participación ciudadana.
12: Es una, eh, un argumento que eh, argumenta que de esta manera el Estado prescinde de su responsabilidad Por promover, difundir, garantizar y proteger el derecho a la comunicación Y a la libertad de expresión Al dejarlo en manos de la concentración mediática comercial
2: Recordemos que el presidente electo Javier Milei Presidente electo de Argentina En reiteradas oportunidades durante su campaña Dejó claras sus intenciones de acabar con los medios eh, Con estos medios, los medios públicos Y ponerlos a disposición de empresas privadas
12: los medios públicos de Argentina, como la RTA, TELAM y Radio Nacional, que son propiedad del Estado, podrían dejar de existir a partir del próximo 10 de diciembre.
2: Pues vamos a conversar sobre esta situación que enfrentan los medios públicos en Argentina, así como las defenso defensorías de las audiencias ante el triunfo electoral de Javier Milei, que este domingo 10 de diciembre toma posesión en el cargo más importante de la administración pública de su país. Nos acompaña con este propósito Hilda Saray Gómez González, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, es defensora de las audiencias en Guam Radio 94.1 de FM en Ciudad de México e integrante de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, la AMDA. Hilda Saray, qué gusto, como siempre, un, un placer y un privilegio darte la bienvenida en este espacio. Buenos días.
6: Hola, buenos días, Berenice, Miguel Ángel, ¿cómo están? Como siempre es un gusto saludarles y, por supuesto, a todas las audiencias de Radio UNAM. Muy buenos días.
12: Hola, y buenos días. Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta? ¿Es una es, eh, eh, la amenaza de privatización? Más bien, ¿se deshace? es ¿La, la propuesta es, no, no es privatizar, sino deshacerse de los medios públicos, ¿no?
6: Pues sí. Eh, todo el fenómeno de las recientes elecciones argentinas ha sido pues muy de llamar la atención por las condiciones en las que se ha dado, por lo que significa en su conjunto dentro de pues el proceso político, social, cultural de ese país por la por la manera en cómo se ha construido la democracia en los últimos años en Argentina, pues la, la elección de Javier Miley es un fenómeno que llama muchísimo la atención eh, analistas todavía se están preguntando cómo fue que la nación argentina ha dado ese viraje a lo que se considera la ultraderecha y justo en ese contexto complejo, político, social, repito, cultural, es que hay que entender estas declaraciones y estas que de pronto sí se consideran amenazas pues a los derechos, a la información, a la comunicación, a los derechos humanos de la sociedad argentina cuando el presidente electo Javier Milei ha declarado que eh, los medios públicos, que como están ustedes ya lo habían mencionado, están formados por Radio y Televisión Argentina y por la agencia de noticias Telam serán privatizados, ¿No? esa es esa es la, la declaración digamos, estos medios serán privatizados, ¿no? Eh, serán dados a pues conglomerados privados que eventualmente serán los que llevarán adelante el servicio, es hasta ahí lo que se sabe de cierto junto con hemos recibido pues los los mensajes, la información de nuestros colegas de Argentina, tanto de la Defensoría del Público, que encabeza Miriam Lewin, como de Radio y Televisión Argentina, eh, respecto a que ha habido pues, eh, amenazas contra trabajadores de estos medios, eh, manifestaciones de grupos radicales que han señalado que los medios públicos adoctrinan que son fuentes de propaganda, eh, hasta manifestaciones en, en términos pues muy desagradables y muy preocupantes en el sentido de ya búsquense otro trabajo, eh, les queda poco tiempo, etcétera etcétera
2: Hilda uh -huh. Saray, la Constitución eh, en, en cualquier país democrático es el ancla, en cualquier país es el ancla de, de derechos, de obligaciones, pero de, de, de derechos en este caso. Los medios públicos son un derecho, están protegidos. En, eh, en, en, en las leyes y en la constitución en Argentina finalmente desmontarlos tendría que eh, llevarse a cabo a través de un proceso eh, pues legislativo también y ahí no necesariamente Javier Milei está eh, tan 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 fu con la fuerza pues que, que, que sí obtuvo por supuesto naturalmente para llegar a ser presidente ahora presidente electo de, de Argentina ¿Cómo, cómo ves esos aspectos que podrían puedes un poco sostener la cuestión, que, que es que es grave, que es gravísima. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Los medios públicos son un derecho? ¿Lo son en Argentina? Cuéntanos un poco. Lo son, están
6: eh, contenidos en la ley argentina. Los medios públicos en Argentina, decíamos, están formados por la radio y la televisión y por la agencia TELAM. Uh -huh. Y la radio, por ejemplo, eh, en este caso tiene una presencia nacional con muchas radios, eh, más de cincuenta a lo largo y ancho del país, y entonces prestan servicios relacionados con la comunicación local, la comunicación regional, con la cultura de los diferentes espacios de la nación argentina. Entonces, eso está normado. Pero en este caso, eh, la ley misma argentina también permite al Ejecutivo la eh, presentación de decretos especiales uh -huh. por urgencia o necesidad que determine el Ejecutivo, que son los que le abrirían la puerta para tomar estas medidas. Vamos, si sí hay una ley, pero si sí se utilizan estos decretos de necesidad pública, como se le llama, eso abriría la puerta para que el Ejecutivo pase por encima de lo que pueda exigir respecto a eh, una ley que es la que da sustento a los medios públicos, ¿no? Eh, ha declarado mi ley, y cito notas que han aparecido en los medios que eh, se han convertido en mecanismos de propaganda y dice, tienen que ser privatizados. Eh, todo debe estar, todo lo que puede estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado. Entonces, pues sí, efectivamente, hay una ley que da pie, que, que señala la garantía de los derechos humanos de la sociedad argentina respecto a su acceso a la libertad de expresión, al derecho a la comunicación, a, la, a los servicios sociales que representan la radio y la televisión públicas pero estos mecanismos que permite la ley de necesidad ingente son los que pueden abrir la puerta para estas decisiones de privatización los medios pu de los
11: medios públicos. Uh
12: -huh, claro. Es una historia que conocemos, no porque este y Imevisión se convirtió en TV Azteca, no es una, es una parte en la que le dieron todo el poder a radiodifusoras privadas, se, 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 se privatizaron los medios públicos nacionales de una manera muy muy impresionante en la calca de la televisión pública, y el caso más reciente es que el presidente considera que Notimex ni sirve, ¿no? O sea, Exacto. no es necesaria. Entonces, digamos, yo creo que de México tenemos como muchos ejemplos para nutrir el caso argentino, sí. porque esa, esa manera de concebir un medio de comunicación, digo, al rato va a pasar con Radio Educación, con Canal 11, con Canal 22, digamos que esos son los ejemplos que eh, 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 en, el, en, en esa lógica están. Digamos, si el presidente declara que Notimex no sirve para nada, lo que sigue es, 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 es lo siguiente, ¿no? No es muy, muy bueno. raro verlo en Argentina.
6: Exacto, eh, en, no vayamos más lejos. Hace un par de meses en el estado de Tlaxcala, el gobierno estatal decidió eh, dar a el grupo Heraldo Radio la explotación de la concesión de Radio Altiplán, uh -huh. que era un medio de servicio público, un medio público dependiente del gobierno del estado, que cumplía una función muy importante en materia de comunicación al ser una emisora eh, pública de corte educativo y cultural con una orientación social, y que el gobierno del estado de Tlaxcala decidió trasladarla a el grupo El Heraldo, mm -hmm. y que es ahora el que transmite a través de esa frecuencia, eh, pasando por encima de los derechos de las audiencias y de la sociedad del estado de Tlaxcala al ofrecer ahora una programación alineada totalmente a pues el perfil de el, el grupo del Heraldo, ¿no? Entonces, pues sí, en manos de eh, el gobierno o los gobiernos están ese tipo de decisiones que desconocen los derechos de las audiencias que no debemos olvidar son derechos humanos y que para el caso de México en específico, están señalados los derechos humanos como piedra de toque de todo el sistema jurídico de nuestro país en el artículo eh, primero de la Constitución. En el caso de Argentina, habíamos tenido incluso un panorama ejemplar con una ley muy moderna que sirvió incluso de, de modelo y de ejemplo para la ley de nuestro país en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Tenemos también, que está en funciones hasta ahora, una defensoría del público muy fortalecida que que vela por estos derechos de las audiencias, pero que de pronto parece no existir por declaraciones de este tipo y por instrumentos legales de los que puede echar mano eh, los gobiernos, ¿no?
2: Sí, y la Saray. Y bueno, eh, ya de por sí eh, recortes presupuestales pues ponen a, a las y los trabajadores y la supervivencia de los medios públicos en condiciones muy adversas. Trabajadores eh, donde eh, pues se tiene que, hem, hemos tenido que hacernos multitareas, multitask, realizar distintas tareas al, al mismo tiempo. A veces toda la cadena de producción de un, de un producto eh, eh, radiofónico, pongamos eh, el caso, eh, de, de, recae en... En, un, en en poquitas personas, en poquísimas personas. Esa esa también es una es una cuestión la de los presupuestos. Eh, volviendo a Argentina, ¿cómo, ¿cómo podría transformarse la escena de los medios públicos en Argentina con la llegada de Milley Hablamos entonces, o qué es lo que alerta la OID? Eh, hablamos de su desaparición, hablamos de que todos los medios públicos o solo algunos de cierto tipo, de cierto corte, qué es lo que se prevé y lo que se teme y lo que se alerta desde la OID, la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, Hilda.
6: Pues mira, eh, en realidad, el panorama tampoco en ese sentido está claro.
11: Uh -huh.
6: eh, volviendo poco al inicio de eh, vislumbrar esta circunstancia en el panorama general de la situación argentina en este momento, pues se sabe que el candidato Miley, el presidente Milley, han, el presidente electo Miley, han tenido declaraciones contradictorias respecto de diversos asuntos. Uh -huh. Eh, vamos a quitar esto, después no lo vamos a quitar, lo de dolarizar la economía argentina, que fue una de sus primeras propuestas, parece ser que ya no será tan eh, viable como lo había pensado, y sumado a ello la personalidad individual de mi ley, que de pronto es una persona con pensamientos de grandeza, que ha comentado y ha utilizado como herramienta también, propagandística, el hecho de que habla con su perro muerto, que le da guías para su proceder. Vamos, es una personalidad muy compleja, muy extraña y muy rocambolesca que, pues, eh, derivado de eso mismo, no se sabe bien a bien cuál es el proyecto general de gobierno y de desarrollo para la Argentina y por dónde definitivamente se va a decantar. En el caso de los medios públicos, esto ha sido una declaración que no ha tenido tampoco elementos muy claros de cómo se va a llevar a cabo. No, Solamente esta declaración de los medios públicos son mecanismos de propaganda que deben ser privatizados. Eh, para el caso de los trabajadores, los profesionales de la radio y la televisión Pública Argentina, decía yo, estas cincuenta y tanto emisoras y el Canal 7, no han tenido más que pues comentarios aislados eh, provenientes de alguna diputada que ha dicho vayan preparando sus cosas, pero todavía no tienen tampoco la el paso uno, dos, tres de qué es lo que sigue, no sino solamente esos avisos informales de que esto se va a privatizar. La Organización Interamericana de Defensorías de Audiencias, que es una una ONG en todo caso, que agrupa a defensorías de diversos países, pues se ha manifestado públicamente en esta preocupación respecto a lo que significa para la libertad de expresión, para el acceso a la información, pero tampoco tenemos mucha información al respecto. En el plano laboral, los trabajadores y las trabajadoras de la radio, de los medios públicos, de TELAM y Radio y Televisión Argentina, han presentado ya eh, demandas por la vía legal respecto a las amenazas que han recibido, eh, amenazas violentas, amenazas eh, en relación con que van a perder su trabajo. Pero, pues, bueno, eso también es algo que tendrá que caminar por los. Eh, senderos de la legalidad argentina y todavía ten, no tenemos muchos eh, resultados sobre ello están eh, presentando estas demandas en contra de las amenazas por la desaparición pero todavía no hay no hay respuestas. Por otra parte eh, pues eh, analistas importantes eh, personalidades importantes de los medios públicos y universitarios en en Argentina como el doctor Mario Giorgi o Cintia Otaviano o la propia Miriam Lewin nos han comentado decimos al interior de la OIR o de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias en reuniones que hemos sostenido que pues la situación en Argentina es tan compleja y de pronto hay otros asuntos de carácter nacional más urgentes que de pronto el tema de los medios públicos puede no avanzar ¿no? hay Hay situaciones como la pobreza como la infla, eh, la inflación, ¿no? Eh, que requieren medidas, pues, mucho más urgentes. Que en una de esas el tema de los medios públicos se queda en un en un segundo o tercer lugar o más lejos todavía de las decisiones urgentes, ¿no?
2: Sí, uh -huh. sí, claro, claro. No es un tema que, que veamos, incluso en los en los análisis, en las mesas de análisis, en distintos medios de comunicación, en las mesas y en los foros también académicos, el tema de la de, de esta esta preocupación eh, ante un posible desmontaje de medios públicos en Argentina no no está en en esta en este, en esta serie de, de ángulos que se han vertido con la llegada de Miley Miguel Ángel.
12: Sí, digamos esta idea de la historia que este, ter, te empieza como comedia y termina como farsa es un poco es un poco este pensando en nuestra comedia y en la farsa de allá porque finalmente no sé el que compró las televisoras compró prácticamente todas las televisoras del norte que eran repetidoras de emisión que salinas pliego digamos que uno podría esperar algo peor que Salinas Pliego en Argentina. Digamos que si eso pasa, eso va a pasar, ¿no? Porque finalmente una, una compra de la televisora en 650 millones de dólares, de las televisoras que consideraba repetidoras y que dijo que eran unas cajas de herramientas oxidadas, que todo, toda esa parte despectiva, anulando toda la parte del sindicato... Que, que participaba en la parte de comunicaciones. Ahora es una empresa que vale más de más de 13 mil millones de dólares. Entonces el negocio el negocio con la con la calidad de la televisión es impresionante. Salinas escuchó a una parte del, del, del pueblo, ¿no? Y, y, y les dio Canal 22, que era la repetidora que tenía, en este, que era una repetidora más de, de Canal 13. Pero esas son las consecuencias, Ida, ¿no? ¿no? Digamos, finalmente, este, lo que tenemos para la defensoría de las audiencias es el dueño de una televisora insultando a medio mundo desde sus eh, canales de televisión, y, y, y frente a la y, este, inermidad que tenemos como como medios oficiales para poder responder a, una, a ataques de esa manera ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
6: Pues, pues sí, es un, un asunto verdaderamente complejo si a ello, a todo esto que ha que señalado eh, Miguel Ángel con, con tanta razón, si a ello le sumamos en el caso argentino que la sociedad argentina votó por ello sí. ¿Dónde está la explicación para que eh, sí. eh, una propuesta, si le podemos llamar así, eh, para gobernar un país tan grande, tan importante, eh, haya tenido un margen de, de, de votación tan amplio por parte de la sociedad argentina, ¿no? Algo está pasando ahí en donde los medios públicos de pronto pareciera que eh, no tienen importancia, en donde pareciera que los temas de comunicación pueden pasar a segundo plano y vérseles solo como negocio, cuando la civilización eh, mundial está pasando por un proceso tecnológico, social y cultural eh, de cambio de época, en donde justo los medios de comunicación, los entornos audiovisuales, los entornos digitales, Internet, la inteligencia artificial, por supuesto, están marcando un nuevo derrotero de la civilización humana, ¿no? Con todo ello, con eh, implicado en cuestiones de acceso a los bienes públicos, acceso al desarrollo, acceso a los derechos humanos efectivamente eh, respetados acceso a la educación, a la salud, y a todos estos elementos que en algún momento dimos por hechos, pero que hoy en día necesitamos resi resituarnos para colocarlos de nueva cuenta en el centro. No está dado nada, sino que la participación política, social, cultural, es una tarea de todos los días en la que hemos de incidir, y tú lo has dicho. Si ya en algún momento eh, nos, nos preocupaba el espejo colombiano pues ahora nos debe preocupar el espejo argentino no y hacer eh, sinergia cercanía con nuestras audiencias desde los medios públicos y universitarios para mostrar el panorama amplio y demostrar que cualquier autoritarismo de cualquier signo cualquier eh, elemento que esté situado en las antípodas representa una amenaza para la vida democrática, para el respeto a la diferencia, para el respeto a los derechos humanos y al final de cuentas para un desarrollo efectivo de todas las comunidades.
2: Sí, Hilda Saray, bueno pues eh, por el momento está este comunicado de la de la OID, eh, han hecho pública esta preocupación a través de un comunicado donde alertan sobre posibles retrocesos democráticos en los medios públicos y bueno todo lo que ello conlleva que eh, son vulnerabilidades a derechos, derecho a la comunicación, al acceso a la información, libertades como la libertad de expresión, libertad de prensa, bueno por ende también nos dicen los derechos de las audiencias ¿Qué que sigue? ¿Cómo como, como ponernos eh, atentos, atentas a este tema, a lo que seguirá siendo seguramente la, la OID, la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias?
6: Pues eh, estaremos muy cerca de desde la, la OID y desde la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, la anda Estamos muy cerca de todas y todos nuestros colegas argentinos que están en los medios públicos y que están en la defensoría del público para saber efectivamente cómo va avanzando y por supuesto que pues el, el siguiente paso sería también echar mano de los mecanismos regionales y mundiales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la UNESCO, que eh, tomen nota de esto que está sucediendo y por supuesto eh, difundir el tema, así como lo están haciendo ustedes en en México, y pues mostrar que no estamos tan lejos de una circunstancia como esta. Vamos, que en el terreno, no quiero decir que en México haya eh, inminencias eh, de, esta, de este calibre, sino que estoy diciendo que en el terreno de la posibilidad, la democracia siempre, en todos lados, puede estar eh, bajo amenaza, ¿no? Y sobre todo porque en el caso argentino, la, el hecho de que desaparezcan los medios públicos o que se les privatice, no es solamente que desaparezcan los medios públicos, que ya de suyo es gravísimo, sino que permanecerán los medios de uso comercial, que ya hemos visto en México, en América Latina, en el mundo, su modelo de negocio les lleva a darle prevalencia justo al modelo de negocio, que de suyo no se preocupa, en términos generales, por el eh, la atención a toda la sociedad, por los derechos de acceso a la información, por los derechos de libertad de expresión, por el derecho a la diferencia, por la salvaguarda del ejercicio periodístico y de los periodistas, por el derecho a que las sociedades expresen eh, el libre juego de las ideas. ¿no? Entonces, no es solamente que desaparezcan eh, voces, sino que prevalezcan solamente una parte de las ideas, de las perspectivas del mundo, de los valores, cerrando espacios al, al libre juego de las ideas, por supuesto.
12: Uh -huh. Pues ya, Saray, Muchísimas gracias por estar con nosotros Es un tema que tenemos que discutir Porque como dices, eh, usando la metáfora del espejo Estamos en ese reflejo Y estamos reflejando también en otras partes de América Latina Lo que somos desde la parte pública Muchas gracias
6: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes eh, Hay que estar abiertos al debate Y por supuesto, partir del hecho De que los medios públicos Como lo está creyendo una parte De la población argentina Y el gobierno electo los medios públicos no son medios de gobierno bajo ninguna circunstancia
2: Gracias Hilda Saray, eh, como siempre y nos mantenemos atentos atentas desde este espacio a lo que va surgiendo en Argentina con respecto a los medios públicos, hasta pronto Hilda
6: Muchas gracias a ustedes, seguiremos en contacto mucho gusto en saludarles y mucho gusto en estar en contacto con las audiencias de Radio UNAM. Buenos días.
2: buenos días Igualmente hasta Buenos días, pueden seguir las redes sociales, eh, eh, tiene cuenta de, de X, la OID Audiencias, así se, así se escribe su eh, cuenta en X, antes Twitter, arroba OID Audiencias, y ahí van a poder eh, pues dar seguimiento a, esta, a este alertamiento, eh, cuando la OID nos dice... Eh, Dino a la privatización de RTA, de las radios públicas y de TELAM ante la llegada de Javier Milei al poder, que repito, será este domingo. Va a ser un fin de semana intenso eh, y de mucha expectativa sobre eh, lo que pues vaya ocurriendo y que ya ha ocurrido luego de que supimos los resultados. Fueron tres semanas, tres semanas de eh, ver cómo se va configurando el próximo gobierno, ya el siguiente, el gobierno entrante eh, para gobernar Argentina, eh, para la presidencia de Argentina. Nosotros vamos a ir con música, Miguel Ángel.
12: Vamos a ir con música y vamos a escuchar eh,
2: Gabriel Corral nos pide. Ah, Watching the Wheels. Es Wills. para Gabriel de,
12: de el Corral uh -huh. de John Lennon, su preferencia. Vamos.
13: People Save me from ruin. When I say that. Shadows on the wall Don't you miss the big time boy You're no longer on In confusion, well, I tell them there's no problem, only solutions. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind.
12: Detrás de mí, la noche. Es una puesta en escena que aborda el tema de la inmigración y el exilio, donde el pasado y el presente se dan la mano. Se trata de un monólogo que busca generar una reflexión sobre la identidad y el origen personal.
2: La obra, interpretada por Verónica Langer, ganadora del la Ariel como Mejor Actriz, se presenta en el marco del Festival de Monólogos, organizado por la UAM, la SOGEM y el Centro Cultural Helénico.
12: Detrás de mí, la noche está basada en hechos reales y narra la búsqueda de los orígenes de la familia Langer, una estirpe marcada por la inmigración constante.
2: Su temporada ya inició del 2 al 17 de diciembre en el foro alternativo. Las funciones son sábados y domingos 20 horas. El costo del boleto es de 260 pesos. Las localidades pueden adquirirse en la taquilla del Centro Cultural Helénico, ubicado, ustedes ya lo saben, en Avenida Revolución 1500, así como en la página de internet helénico.gov.mx.
12: Para más información se puede visitar también el helénico.gov.mx y México Escultura. Vamos vamos a conversar con Verónica Langer. Tuvimos un pequeño problema en la en la conexión de la línea fue un poco la línea pero bueno ya vamos a estar en un momento con ellas. Es un fenómeno muy interesante porque esta esta este ya ya está. Bienvenida Verónica Langer, mucho gusto eh, Tenerte aquí en Primer Movimiento En Radio Nam. buenos días
14: Muchísimas gracias, buenos días eh, Estaba difícil enlazarse No sé por qué sí.
2: <risa> Muchas gracias, gracias Verónica Langer Qué, qué, qué privilegio eh, Gracias por estar con nosotros esta mañana Para hacer la invitación a la audiencia Este monólogo detrás de mí La noche, cuéntanos Cuéntanos sí. cuéntanos de, de él, eh, de la dramaturgia Cuéntanos, danos los detalles
14: Sí, eh, me estoy presentando ahorita en el espacio alternativo del telénico por dos fines de semana más, en Revolución 1500 a las 8 de la noche, los dos días. Este es un monólogo que empezamos ya hace cuatro años, es un monólogo pre-pandemia. <ríe> Estrenamos en diciembre del 2019 y pues con toda pandemia dimos por ahí alguna función y no, no hemos dejado de dar funciones, hemos estado en Argentina, en muchas ciudades de la República. Bueno, ha sido una gran, gran, gran experiencia. Y es, es una historia que parte de, valga la redundancia, de la historia de mi familia. Eh, mis padres vinieron a raíz de la Segunda Guerra, eh, vinieron de Austria, y, y bueno, como sucedió en muchos casos con personas que emigraron en esos años, ante lo dramático de los sucesos, de lo que dejaron atrás, eh, hubo muchos silencios. Entonces, en algún momento yo sentí la necesidad de ponerme a investigar y afortunadamente pude encontrar muchas cosas, otras no, pero pude responderme a algunas preguntas. Entonces, eh, cuando ya tenía parte de este material, eh, dije, ¿qué hago? Porque soy actriz finalmente y y mi, y mi forma de expresarme, de contar, es en, arriba de un escenario. Entonces decidí a, a hacer un monólogo con eso, un unipersonal, como se dice actualmente. Uh -huh. eh, y bueno, y este es el resultado del trabajo que hice junto con Noem Morales, la dramaturgia eh, y la dirección con Juan José Tagle. Eh, y fue una experiencia muy enriquecedora eh, tuvimos que abordar a través de todos esos datos duros que teníamos digamos, eh, trabajar sobre la ficción, que finalmente es como cómo se hace esto que también se ha dado en llamar autoficción que es tomar lo propio pero no no, no que sea real tal cual no es una biografía propiamente sino que se jugar entre la realidad y la ficción uh -huh. entonces es eh, 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 parte de algo que pues es muy serio evidentemente, pero a la vez lo jugamos con mucho humor y es una especie como de viaje una ensoñación también eh, un viaje a Viena donde aparecen personajes del pasado pero un tanto fantasmagóricamente también y pues
12: <risa> es, es, es interesante Verónica porque bueno em, em, hemos empezado a tener una reflexión profunda sobre eh, esta esta migración de actrices muy, muy connotadas como tú, como que tienen que forman parte de una generación que eh, eh, formó se formaron muchos directores al contacto con las actrices. Pienso en Ana María Bianchi, pienso en, Do en Dobrina Cristeva, pienso en mucha gente que ha empezado a reflexionar de manera autobiográfica en torno a su familia y en torno a la migración y lo que representa finalmente, eh, yo creo que eh, eres... Eh, tan mexicana como el mole y tan argentina como el mate, porque finalmente este esta, esta cuestión bífida está de una manera muy fuerte entre nosotros y muchos actores que se quedaron sin la posibilidad de hacer esa reflexión autobiográfica y que vienen de la guerra civil y que uh -huh. vienen de, también del exilio argentino, del exilio chileno y que han estado entre nosotros y que han elegido a México como como su segunda patria y se convirtió en la primera. ¿Cómo ha sido este ejercicio? Porque me imagino que has de haber visto también los otros, las otras eh, aportaciones de actrices, un poco también de tu generación, que han empezado también en esta reflexión. ¿Cómo ha sido?
14: pues mira... Eh... Claro que, además, eso no lo mencioné ahorita, porque la, la, el inicio de todo esto fue la cuestión de, de... Empecé, digamos, que por el lado de mi familia, las raíces que tengo perdidas por allá, más al otro lado del mar, pero... <coughs> Ay, perdón, estoy con mucho catarro Pero esto también ha sido atravesado justamente por la Guerra Civil, a la que mis padres estuvieron como voluntarios en las brigadas internacionales, y luego por el exilio a México, porque nosotros nos exilamos de Argentina con mi madre y, y también mi hermana. Nos exilamos en México en los años 70. Eh, fuimos empujadas, digamos, por toda la, la situación. Pues eh, yo creo que, pues por supuesto que es una especie de esto de movimiento, no de, de reflexión colectiva, de aquellos que llegam, llegamos a México, como México nos abrió las puertas a... a pues a muchas generaciones, realmente, de aquí y de allá, y, y esta pues sí este agradecimiento a México, por lo menos en mi caso está, y lo manifiesto abiertamente, y, y verse reflejado, ver, ver este este sentimiento <coughs> reflejado en, en, en otras compañeras, en otros compañeros, es muy interesante, hay toda una corriente, eh, yo para hacer este monólogo por ejemplo, eh, tuve, tomé talleres, además de leer un montón uh -huh. eh, con una, una gran teatrista argentina que se llama Vivitelas que, que creó el término de biodrama, entonces hay, digamos esto está muy puesto sobre la mesa eh, eh, también hay otra, otra mm, eh, directora que es increíble que se llama Lola Arias que reflexiona no solo sobre la inmigración, sino sobre aquellas vivencias traumáticas, ¿no? Y cómo el teatro también es es una herramienta, pues, no solo sanadora, sino también que pone eh, sobre la mesa y permite la reflexión colectiva, ¿no? Porque es lo que el teatro tiene como herramienta fundamental, ¿no? Puedo yo escribir un, un libro sobre el exilio, pero sea una obra, estoy en ese momento resonando con los que están ahí, y pues eso es, es diferente, ¿no?
2: Sí, es muy diferente y es lo que quería preguntarte Verónica Langer, ahora que hablas de, de esta idea del biodrama, eh, poner, poner lo íntimo, poner lo propio, la memoria, la historia familiar, ahí al descubierto, a, 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 a quien quiera abierta, a quien quiera mirarla, que, ¿qué ocurre? con este tipo de materiales, con este material tan personal que ocurre eh, con el tra en el trabajo de, de actoral cuando lo que se está encarnando pues es el propio relato, la propia memoria, lo que vas descubriendo, lo que descubriste a través de esta esta investigación de tu propia historia. Pues mira,
14: eh, sí hay un momento donde uno se siente cómo decirlo un cierto pudor, ¿no? O sea, como que dices bueno, yo diré que mi historia es interesante o, o que va a decir mi familia o qué sé yo, surgen un montón de, de preguntas y, y de cuestionamientos personales ¿no? pero finalmente creo que los actores no tenemos más herramienta para trabajar que, que nosotros mismos ¿no? entonces esta es una faceta simplemente y ya que lo hacemos pues pues nos damos cuenta que que a la vez al ficcionarnos digamos también estamos creando un, un personaje que no somos exactamente nosotros mismos, estamos contando una historia que tal vez le podría haber ocurrido o que sin duda le ocurrió a mucha otra gente, ¿no? Entonces no es personal y a la vez deja de serlo al momento en que la pones arriba de un escenario, ¿no? Es lo que siento en ese sentido. Uh -huh. Y, y en ese sentido también uno se la saca un poco de encima aquello que es tan doloroso. O sea, no es que se cierre, porque estas historias, yo creo que uno vive con ellas y no se cierran, pero pero de algún modo pues, las, las compartes y, y, y adquieren otra dimensión.
12: Sí, y hay una, hay, una, hay una parte también, digamos que tú te acogiste a la... A la dramaturgia de Noé Morales Muñoz, que quien no sepa quién es, es alguien que ha trabajado muchísimo en procesos con compañías, procesos de creación, de teatro personal, eh, ha enlazado eh, ha enlazado muchos eh, muchos trabajos deshilachados anecdóticamente porque son resultado de la experimentación y que, y que es una buena mano, es una buena mano muy 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 diestra. ¿Cómo fue el trabajo con en ese sentido en que la propia vida, un dramaturgo la convierte en la vida de todos, este Verónica? Sí.
14: Ay, perdóname, un poco de todo.
12: No te preocupes.
2: No, no, toma, tómate tu tiempo, Verónica, porque Ay, bueno, disculpa, son disculpa, las no
12: fechas. Tengas cuidado. No, no pues, te preocupes.
14: Eh, mira, el trabajo con Noé yo creo que enriqueció mucho, porque Noé, este, justo como tú dices, tiene tiene como muy buena mano, tiene justamente una intuición de dónde encontrar lo, lo dramático. <coughs> O sea, no es solamente... O sea, a lo mejor el relato, los hechos, lo que pasó es interesante, pero en eh, sí, pero él, él tiene el ojo como para ver aquí dónde está el, eh, el, el sentido dramático, aquello que puede volver esto no un libro de historia, sino una obra de teatro. Y lo que resultó muy interesante es que en el transcurso de todo este proceso que vivimos juntos, él y yo, eh, fueron pasando cosas en mi vida. O sea, por ejemplo, encontré a la familia que me queda en Viena, mm. que yo mm, no tenía muy claro si vivían, si no vivían, si estaban, no estaban, y, y los fui encontrando. Y cuando yo fijaba con él y me contaba, decía, no, pues esto tiene que ser parte de la obra. <risa> y entonces, este, por eso es lo que intento de, de, en fin, de explicar que que, este, que incluimos cosas que Nunca estaba, nunca había, había estado en mi cabeza que se iban a incluir. Y que sí, eran más personales incluso, ¿no? Pero que a la vez hacían la obra más rica, porque finalmente yo creo que lo interesante justamente es cuando, cuando volcamos lo, lo personal, ¿no? Porque para, en fin, la historia en sí, pues hay muchas maneras de acceder, pero a esta cosa así donde, donde se tocan las fibras íntimas, pues bueno, es que uno rompe esa, esa capita que nos separa de contar algo que, que es íntimo, pero a la vez pero a la vez no tanto, y cuando entendemos eso, pues, esto enriquece mucho la obra, y creo que en ese sentido he eh, aportó muchísimo, además de que hicimos, en fin, como se suele hacer, algunas improvisaciones, hablábamos muchísimo de nada de, él leyó también cosas que leía cosas que yo le daba fue, fue un proceso muy 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 rico a veces estábamos de acuerdo a veces nos peleábamos pero al final llegamos y, y llegamos creo muy contentos tenemos una relación muy linda
2: Sí, Verónica, pues llegan por acá mensajes, mensajes de felicitaciones para ti, nos dice, te dice Fernando Valadez, muchas felicidades a la gran actriz Verónica Langer, a, a su mamá también Mimi Langer. Eh, gran mujer eh, fre eh, freudeomarxista un gran abrazo, es lo que nos están comentando por acá en redes no se lo pierdan, no se pierdan este unipersonal que se da en el marco del Festival de Monólogos eh, cuéntanos cuéntanos de, de, de esta de esta idea, de esta parte, la, la, el lugar del monólogo hoy en el Teatro Mexicano, se da en el Festival de Monólogos organizado por la UAM por la SOGEM y por el Centro Cultural Helénico, donde eh, se está llevando a cabo, se está presentando este unipersonal del 2 al 17 de, de este mes, eh, Verónica.
14: Sí, sí, mira, este festival ya tiene varios meses, que se ha estado pre presentando en, en estas tres sedes que tú mencionas, en, en la Casa de la Paz, en uno de los teatros de la SOGEM, y también en, en el Teatro Helénico. Y eh, participamos muchos grupos, somos como nueve grupos, eh, yo de hecho cierro el ciclo en el en el centro cultural helénico con con mi con, con mi obra pues aunque me quedan pendientes las funciones del la UAM, que las voy a hacer en febrero ya les estaremos dando lata para contarlas okay. este yo creo que es un género que que ha proliferado mucho que ha tenido mucha aceptación en los últimos años mucho más que antes eh, yo yo siento que en parte justamente porque posibilita lo individual, así como esto que estamos platicando, por un lado. Por otro lado, también eh, cayó, es triste decirlo, pero en estos tiempos de la pandemia, de repente resultó una una buena herramienta, porque es, es más sencillo, es más fácil eh, tener un monólogo de repente que una obra de mucha gente. Entonces, eh, pues se han abierto muchísimos espacios para para el monólogo lo cual está, está muy padre porque mm. es, es además mm, se puede hacer con los recursos que uno quiera pero también es un tipo de teatro que se puede hacer con muy poco o sea, con que esté un actor hablando en escena prácticamente es suficiente sí. eh, no, no no requiere a lo mejor de la gran escenografía como el teatro en general o el fin, es básicamente un actor o una persona, ni siquiera un actor, alguien que cuenta algo de sí mismo, ¿no? Entonces, este, bueno, o de sí mismo, ¿no? ¿Eh? Porque hay muchos tipos de humanos.
15: Claro. Uh -huh.
12: Pues muchísimas gracias, Eugenica Langer, del 12, eh, hasta el 17 de diciembre en el Foro Alternativo. Las funciones son sábados y domingos a las 20 horas y el costo es 260 en la taquilla del Centro Cultural Helénico sí. en la Avenida Revolución 1500.
14: Con todos los descuentos que ya conocemos uh -huh. y sí. pues sábados y domingos a las 8 de la noche es domingo un poco difícil, pero ánime. Sí, sí, ánimo,
12: ánimo, hay que ir el domingo para empezar bien la semana. Muchas gracias, Verónica Langer.
14: Un abrazo grande
12: y gracias por la entrevista
2: Gracias a ti Al contrario, muchas gracias, hasta pronto Nosotros vamos a hacer una pausa musical Nos despedimos de Radio Nicolaita con esta eh, canción Es una propuesta que nos hace Emilio Emilio Acar dice que quiere escuchar al pescado rabioso Cementerio Club ¿Cómo no? Claro que sí, esto que se desprende el disco Harto, maravillosa canción de eh, El Pescado Rabioso de Spinetta. y con esto despedimos a Radio Nicolaita, muy buen fin de semana para ustedes, nosotros volvemos después del corte.
11: Justo que pensaba
13: en vos. Dios, el centro. soy yo a quien duerme solo sé que no
8: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Rubén Bonifaz Nuño
8: Poeta y filólogo
0: 2023 100 años de su nacimiento
1: Por si no lo he dicho, lo digo ahora Por si no lo he dicho, lo digo ahora tengo una certeza, la de la muerte, que llega vaciándonos con furia. Y tengo un recuerdo, el de la escondida muerte, y una indócil esperanza, la de revivir en la carne. Porque amo mis huesos y mis nervios, mis brazos que cierran, mi boca que deja salir, la mansedumbre sepultada y tibia de mis entrañas, y el sabor ilustre de las cosas que viven, y el aire que lo lleva. Y sudo al pensar que he de morirme para siempre, y sueño ser yo mismo otra vez. Juntarme, escogerme yo mismo entre todo y recuperarme y entregarme.
0: Rubén Bonifaz Nuño, 96.1 FM Radio Unam, Experiencia Sonora. ¿Sabías que el INE actualizó los distritos electorales?
1: Las voces de la ciencia iberoamericana reunidas en un mismo espacio.
8: La ciencia que somos. Ciencia y tecnología en México e Iberoamérica. Viernes a las 10
0: horas por el 96.1 de FM. Radio Maram. Experiencia sonora. Habla Claudia Sheinbaum
9: los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios con la cuarta transformación se recuperaron como derechos, vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita vamos por el camino correcto no hay marcha atrás, seguimos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo
0: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena, mensaje dirigido a militantes simpatizantes y consejo nacional de Morena
3: habla Alejandro Moreno
9: Propaganda dirigida a militantes y
8: simpatizantes del PRI.
0: Radio UNAM celebra los 100 años del natalicio de la crítica e historiadora del arte Raquel Tibol. Con la retransmisión del programa especial Raquel Tibol. Una vida dedicada al arte. Entrevista por Humberto Musacchio, producida por Josefina King. Jueves 14 de diciembre a las 10 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos en este viernes 8 de diciembre. Esto es Primer Movimiento y estamos aquí en Radio Nam en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Está Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva. Eh, hoy está Violeta Berber en la cabina y está Antonio Beltrán también en los controles técnicos eh, este, este viernes haciendo posible esta conducción técnica de primer movimiento y mi compañera Berenice Camacho en la conducción, querida Berenice, buenos días
2: Hola Miguel Ángel Kemain lo más importante están todos los radioescuchas de Radio UNAM eh, unidos en esta transmisión eh, convocados en esta transmisión matutina de Radio UNAM gracias, gracias por su permanencia gracias por acompañarnos, por permitirnos Permitirnos Acompañarles en sus mañanas y bueno pues estamos llegando a la tercera hora de transmisión. Viene la poesía necesaria y música en la mesa del día. Vamos a conversar con Aveiro, músico, compositor, actor. También eh, su propuesta musical navega entre las aguas del folk, el rock latinoamericano, el synth pop. Es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua y estará con nosotros aquí en cabina presencial, de manera presencial con nosotros en cabina para compartir compartir su propuesta musical y después tendremos una invitación a que se sumen a la subasta de arte. No me da mi Navidad, así se titula esta subasta de arte que eh, algunos compañeros y compañeras de esta radiodifusora hemos organizado para eh, beneficio para beneficio de eh, los trabajadores y trabajadoras de honorarios de Radio Unam. No me da mi Navidad tendrá lugar el próximo 13 de diciembre a las 20 horas aquí en Radio Unam en el lobby de Radio Unam y bueno pues será se trata de una obra plástica una obra fotográfica tendremos los detalles con Jessica Trejo productora y documentalista sonora y también con Montserrat Muñoz productora audiovisual, comunicóloga por la UNAM y conductora del programa de conciertos en vivo Intersecciones que cada semana nos trae una banda distinta, una propuesta musical distinta aquí a Radio UNAM en la sala Julián Carrillo y bueno ellas dos nos van a comentar los detalles para que se puedan sumar a esta subasta, no me da mi Navidad en beneficio de eh, los trabajadores de honorarios de Radio UNAM, bueno con eso vamos a cerrar la emisión de esta mañana y viene la poesía necesaria, Miguel Ángel.
12: Viene la poesía necesaria a cargo de Berenice Camacho, así que la selección literaria y musical va a ser, va a ser muy interesante. Y vamos a tener también en esta segunda hora a Beiro, músico, compositor, actor, una, un músico que viene del norte y que nos trae varios ritmos, una, toda una toda una salsa, toda una salsa, todo un cóctel de ritmos latinoamericanos, de rock, de folk, de synth pop. Así que bueno, quédense.
2: Quédense también la recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica con Verónica Ortiz después de la poesía. Vamos, vamos para allá, nueve con ocho minutos.
1: Es hora de poesía necesaria.
2: poesía de hoy, Manuel Acuña, uno de los escritores más representativos del romanticismo mexicano, poeta, dramaturgo, murió en 1873, un 6 de noviembre esta semana, se cumplieron 150 años de su fallecimiento, falleció en Ciudad de México, eh, pues probablemente lo van a reconocer sobre todo por su nocturno a Rosario, es una de sus obras maestras, Rosario fue su amor platónico, el amor platónico de Manuel Acuña, Rosario de la Peña, intelectual de la época, convocaba en su casa, junto con su padre, con su hermana, pues a una serie de intelectuales en la época, y eh, bueno, fue un amor no correspondido a tal grado que Ignacio Manuel Altamirano señaló a Rosario como responsable de que Acuña se quitara la vida, eh, inquirió cianuro de potasio en un dormitorio de la Escuela Nacional de Medicina. Otros, otros no solo señalaban este factor, añadían otros, no solo la cuestión del corazón roto de Manuel Acuña, sino también la cruel pobreza en la que vivía el poeta y dramaturgo mexicano. Les voy a compartir en, en esta semana de aniversario luctuoso de Manuel Acuña el poema Hojas Secas, es un poema largo, así es que solo escucharán las primeras tres partes, es largo, larguísimo, son 15 partes. Y por tiempos de radio nos vamos con la, la primera, digamos, eh, el primer, eh, el, el, los primeros tres eh, versos de este, de este poema, Hojas Secas. Mañana que ya no puedan encontrarse nuestros ojos y que vivamos ausentes, muy lejos uno del otro, que te hable de mí este libro. Como de ti me habla todo. Cada hoja es un recuerdo, tan triste como tierno, de que hubo sobre ese árbol un cielo y un amor. Reunidas formas todas, el canto del invierno, la estrofa de las nieves y el himno del dolor. Mañana, a la misma hora, en que el sol te besó por primera, por vez primera, sobre tu frente pura y hechicera, caerá otra vez el beso de la aurora. Pero ese beso que en aquel oriente cayó sobre tu frente solo y frío, mañana bajará dulce y ardiente, porque el beso del sol sobre tu frente bajará acompañado con el mío.
16: quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar divina en la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Y yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que se nada azul como ningún. Ese que te fuiste, no he tenido luz de luna Pues sé que te fuiste, no he tenido luz de luna No vuelves nunca, provincia ni tamía, a oh, mi selva querida que está triste y está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Como carras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues sé que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues sé que te fuiste no he tenido.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com.
2: Recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica con nuestra querida amiga Verónica Ortiz, escritora periodista. Vamos a escuchar esta recomendación semanal.
17: Es un gusto saludarles a todas, a todos los que siguen primer movimiento y desde luego a quienes lo hacen posible. Otra vez es un libro de poesía el que capta toda mi atención. De Manuel Maples Arce, Las orillas del tiempo. Obra poética 1919-1980. Estudio preliminar de Rubén Bonifaz Nuño. El puro estudio preliminar del querido y admirado poeta también Bonifaz Nuño es ya razón suficiente para tener este poemario, quien sobre Manuel Maplesar se escribe. Entre el concierto de notas apagadas e insignificantes del arte de aquellos días hizo sonar notas que por diferentes y desusadas parecieron ahí agrias, afiladas, rechinantes, desapacibles, notas estridentes de cuya cualidad tomó el nombre de donde es conocido el movimiento artístico del cual es fundador y al cual se unieron ilustres músicos, pintores, novelistas, poetas, el estridentismo. Las Orillas del Tiempo fue publicada por primera en 1981 y vive hoy su segunda y esperada edición, que incluye sus cuatro libros, Andamios Interiores, Urbe, Poemas Interdictos y Memorial de Sangre, además de una serie de poemas no coleccionados. Así, en esta revisión poética de Mapres Arce, viajaremos con su pluma por textos como el de su libro Andamios Interiores. Cito. Yo soy un punto muerto en medio de la hora, equidistante al grito náufrago de una estrella. O de Urbe, su superpoema Bolchevique en cinco cantos de 1924. Y de su tercer libro, Poemas interdictos, escrito en 1927, me permito seleccionar este fragmento de Primavera. Los poetas comentan la renuncia del día, las calles vagabundas regresan del exilio. Una tenue esperanza me llevó a sus caricias, su imagen repentina me estremece en lo hondo, anida su blancura en la tarde latente y mientras que desciñe su busto de suspiros, los árboles alumbran nuestro secreto cósmico. De Memorial de sangre, escrito en 1947, leo un fragmento: Elegía mediterránea. De su abrupto recuerdo el fuego crepitante, la culpable cabellera ondea al pie de la violencia. Las bestias fabulosas susmean en su garganta de nieve el olor sofocante que invade sus caminos y el esplendor amortiguado de su sexo duerme entre los pliegues profundos de la muerte Dentro de la bella colección Poesía del Fondo de Cultura Económica, revisitar a Manuel Máples Arce en Las Semillas del Tiempo obra poética 1919-1980 es una lectura deslumbrante de la obra de uno de nuestros más valiosos poetas afirma en su estudio preliminar Don Rubén Bonifaz Nuño, porque leer transforma hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
12: La mesa del día Abeiro es un músico, compositor y actor nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua su propuesta musical abarca el folk rock latinoamericano y sin pop por lo cual es considerado como una, una joven promesa musical de la nueva generación
2: Cuenta con un álbum titulado Buscando, el EP22 y más de 10 sencillos en plataformas digitales. Además, ha trabajado con productores como Zach, Pedro Regalado, guitarrista y productor de Kenia Oz y Alison, Raúl Torres de Molinet Cinema, Alex Solis DJ, de DJ Perro y Rafael Uskanda de Hay
12: un Dinosaurio. Aveiro ha realizado dos giras por más de 10 ciudades de la República, así como apariciones en alfombras rojas, premios, campañas comerciales con distintas marcas en todo el país.
2: Pues bueno, vamos a conversar con Aveiro, músico, compositor, actor que tiene esta propuesta musical, eh, sortea las aguas del folk, del rock latinoamericano del synthpop y está con nosotros aquí en cabina esta mañana muy tempranito. Aveiro, gracias por, por acompañarnos, por estar aquí presencialmente con la audiencia de Primer Movimiento. ¿Cómo
10: estás? No, gracias a ustedes primero que nada por el espacio y a todos acá en, en cabina, eh, muy bien muy bien, ya disfrutando el viernes y el fin de año, ustedes qué tal <risa>
2: no pues sí también, a arañando un poco el fin sí, de año no. y las vacaciones la verdad la verdad, no, no, no te vamos a mentir
10: pues aquí
12: en la cabina Aveiro, eh, músico, joven una, una persona joven que viene del norte que viene de Ciudad Juárez, una de las ciudades más complejas y más ricas también de la frontera, que se fue a vivir a Querétaro nos estaba contando fuera del aire toda, toda esta aventura, musicalmente ¿cómo se traduce todo ese periplo de andar con la familia a cuestas, de andar sí. con la música a cuestas, cuéntanos un poco cómo llegas a ser Aveiro
10: a mí la, la música sí es algo que cuando me preguntan ya en un tema más íntimo con los amigos o así o alguien que de verdad como que está muy interesado en cómo surgió esto sí les cuento como la, la realidad es que a pesar de que yo no soy de creer en como muchas cosas espirituales esotéricas o así, pues sí Sí sostengo mucho la idea de que literal como que nací con ese interés porque mi primer recuerdo haciendo esto era a los tres años, dos y medio tal vez, mi papá llegaba del trabajo cuando todavía vivíamos en Ciudad Juárez y poníamos las canciones de Chayanne y de Pepe Aguilar que era como lo que mi mamá y mi papá escuchaban respectivamente yo tenía como instrumentos de juguetes, o sea, me acuerdo mucho que mis primeros juguetes eran eso, instrumentos. Entonces, este según tocábamos la guitarra y mi papá y yo dábamos conciertos en la sala, y desde entonces me acuerdo que sí sentía como una atracción pues, muy natural a hacer eso, como que ese, ese era mi juego de niño. Y veía mucho las novelas justo de Televisa cuando eres como fronterizo, pues dices, no, o sea, a mí nunca me va a pasar porque vivo en la orilla, y eso creo que solo lo hace la, ciudad, la gente de la Ciudad de México y así, ¿no? Entonces recuerdo también ver mucho las novelas infantiles y decir, ah, pues ojalá yo algún día salga en una, o iba a, a, al súper y las las revistas, ¿no? Que tenían como estas estrellas infantiles o adolescentes y decía, ay, ojalá yo algún día salga en, en alguna de esas, pero no sabía por qué, o sea, solo como que lo veía y sentía una atracción muy natural a eso. Eh, Pasa el tiempo y me empiezo a dedicar al deporte, mi familia es de, de futbolistas, jugaron casi todos en, en Cruz Azul, en Santos, y les fue bien en primera división, entonces, pues obviamente había un interés como muy natural de parte de ellos a que yo me dedicara a lo mismo, jugué muchos años fútbol, llegué a, a la sub-17 en Pachuca, fue como lo, lo más que llegué y se, se conjugaron y varias cosas, este, me lesioné, recién llegado al equipo, entonces me regresaron a Querétaro para ese entonces ya viví en Querétaro, ya había jugado igual en la, la sub-15 en Querétaro un rato, este, eso se juntó con que unos amigos querían armar una banda, con que en la prepa nos estaban dando un taller de, de, como de ensamble o algo así y como que regresó o renació el interés porque pues hubo alguien que me lo fomentara ¿no? que eran mis amigos cuando durante toda mi vida pues ya posterior a eso a esa experiencia que tuve de niño pues todo era como deporte 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 hice todos los deportes me terminé inclinado por el fútbol y nunca nadie me empujó como a a la parte del arte ¿no? entonces se conjugan estas cosas empiezo una banda con con unos amigos de ahí de la prepa eh, cuando yo vi que nos estaba empezando a ir bien en redes que era cuando las redes empezaban a tomar fuerza o importancia eh, les dije, pues vamos a empezar a subir Pues videos de nosotros tocando Vamos a, a ver dónde tocar En ese momento, pues no teníamos ninguna noción De lo que es la industria musical Ni de cómo se empieza Pero pues uno empieza pues tocando Y, y ahora subiendo videos, ¿no? Que era algo que, que antes no se hacía, ¿no? Hace unos 10, 15, 20 años eh, Oye, se pero, da esta sí.
2: Y ahí un paréntesis Porque, bueno, a for por fortuna por fortuna te toca eh, empezar a, a meterte en la industria de la música cuando mucha gente o muchos eh, o en general no sabíamos qué iba a pasar sí. realmente con esa industria. Era el momento de empezar a experimentar, de probar, de que ya las plataformas se colocaron en la preferencia de la escucha uh -huh. o de, de, la, de las maneras de escuchar música, ¿no? Y te toca ese momento y bueno, pues ese camino que, que se ha ido construyendo, ¿no? entre entre todos, entre sí, todas las personas que están en la industria sí, de la música. Justo,
10: a mí me tocó esa transición en la que todavía era muy muy relevante el salir en la televisión Ajá. Eh, y, y como los medios tradicionales o sea tenían esta seguían siendo como el top ¿no? y entonces empecé haciendo eso y luego empecé a sentir esa transición a redes que como que a todos nos costó un poco de trabajo eh y como que sí siento que viví esas etapas de la industria en la que todavía alcanzas a salir en, en revistas me tocó en su momento salir en un par de revistas como adolescentes físicas, revistas sí. físicas sí 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 o sea okay. todavía tengo y ahí las tiene ah, mi mamá y los claro, periódicos claro. y todo eso entonces todavía me tocó esa etapa y luego me <risa> tocó transicionar a que ahora Spotify era lo importante no hasta el momento en el que estamos ahorita Sí, claro. donde ahora TikTok es como el que manda, ¿no? Para que una canción funcione sí, de muchas formas.
2: Sí, que se vuelva viral. Sí, exacto. ¿no? En un momento ya con
16: sí, eso. o sea, va, me
10: tocó. Más... Sí, ese proceso de la democratización de, del arte sí. o de la industria, ¿no? En la que ya todos tienen la posibilidad. Antes era como, no, si no estás en una disquera pues, híjole, el, o está más difícil o no va a suceder. Sí. Y quiero ya...
2: quiero decir a la audiencia que hiciste dijiste la palabra democratización y el ademán entre comillas, uh -huh. ¿no? Eh, porque ese es un gesto importante. Sí. ¿No? Sí. Eh, bueno y, y, y preguntarte eh, nos comentabas fuera fuera del aire ya lo ya lo comentaba Miguel Ángel que eh, pues en algún momento momentos, no en algún momento, en momentos muy específicos de la historia de nuestro país la historia reciente eh, dejas, eh, tú y tu familia dejan Chihuahua, Ciudad sí. Juárez era 2010, hay uh -huh. que pensar que estaba pasando en 2010 en la frontera y particularmente sí. en Ciudad Juárez y otras y otros y otros estados de la república también eh, ¿cómo fue eso? ¿qué, qué ¿Qué fuiste arrastrando, musicalmente hablando, uh -huh. de Ciudad Juárez, de, de Chihuahua, de la frontera, de ser un artista fronterizo? Eh,
10: justo eso, creo que uh, el, la forma que tiene el proyecto ahora ha sido un proceso de que se ha construido a base de lo que yo escuché de niño, lo que yo veía en mi familia, lo que me empezó a interesar cuando empecé a ser un adolescente y ahora que soy un adulto joven igual, pues esas transiciones, ¿no? Eh, sobre todo en este, en este nuevo material, Buscando es un álbum que se estrenó a principios de este año, uh -huh. porque se trabajó a lo largo de la pandemia, ¿no? Pero este nuevo álbum que, es, que estamos ahorita empezando a promocionar, del cual ya tenemos tres sencillos fuera, se llama Un Mejor Lugar, eh, y es justo eso, esta combinación entre el rock, eh, que lo escuché mucho por mi papá, uh -huh. por las estaciones igual fronterizas, pues había mucho rock en inglés, ¿no? Rock americano, este, por mis tíos, los hermanos de mi mamá. Escuché mucha mucha banda, mucho regional desde Oye, que, niño, ahorita está con todo. que ahorita está con todo Entonces, viene una canción con un poco de propuesta en ese sentido No nos estamos montando a la ola del Correo Tumbado Porque no es la esencia del proyecto Pero más bien estamos buscando eh, Como en este nuevo álbum Proyectar todo lo que me construye como persona eh, en un tema de musical, ¿no? Uh -huh. Entonces hay de todo, hay, hay un guapango, porque igual mi familia es como, o sea la, la, la del lado de mi papá es como más de aquí del centro y del sur, la de mi mamá es del norte, entonces por eso está. No, es como más como una especie de balada un poco ranchera, se podría decir. Eh, pero sí como con estos sonidos igual muy alternativos que siempre me han gustado. Siempre fui muy fan de, de SOE, siempre fui muy fan de Natalia Lafourcade, de, de Mon Laferte cuando empezó a, a emerger aquí en México. Entonces como que es todo este universo de cosas que, que siempre he escuchado y, y me siento muy versátil en la música, me gusta de todo, me gusta también mucho el rap, que es algo que como que la gente cuando me conoce o me ve dice, pues no, no te ves, que, que consumas eso, ¿no? Pero sí, entonces este álbum propone eso y creo que justo esas experiencias fueron las que me fueron construyendo como, como, como consumidor de música, primero que nada, y eventualmente como un artista, ¿no? Eh, todo lo que viví con mi familia y lo que vivo con mi gente cercana pues a lo largo de estos años. Mm, claro.
12: Finalmente los músicos terminan por, por estar juntos y vienen de muchas partes, ¿no? sí. Hay niños que están muy protegidos, que van a una escuela de música, los alejan de las papitas fritas, uh -huh. de las telenovelas sí. de Chayanne, ¿no? Sí. Y hay otros que este maman eso, ¿no? sí. lo absorben, es un filtro. ¿Cómo, sí. ¿Cómo, en la coincidencia, cómo se da, digamos, que estar frente a músicos que son súper arreglistas, uh -huh. que... que, que, que arreglan frente a pautas, eh, frente, sí. a, frente a cuadernos pautados, frente a toda esta parte, con músicos que vienen de un gran oído, uh -huh. de sentir una enorme pasión por músicos que están fuera, no sé, nuestro músico gran inmigrante Santana, uh -huh. no sé, hay mucha gente muy importante. ¿Cómo, cómo se da esta, este estos encuentros? Me imagino que ya estás en el mero mole de esos encuentros.
10: ¿no? Sí, sí, este, creo que... El... Mi papá siempre me empujó a la idea de juntarte con, siempre con gente que sepa más que tú. Uh -huh. Entonces eso, eso, pues eso he procurado toda mi vida, en cualquier ámbito, ¿no? Pero cuando empecé a profesionalizar esto, pues, mi prioridad fue esa, justo. Empezar a juntarme con gente, pues ahora sí que más académica, o que fue a la escuela y todo, porque son cosas que yo no son conocimientos que yo no absorbí, o que yo no, que más bien que absorbí de ellos, pero que no fui a una escuela uh -huh. a aprenderlos, ¿no? Eh, como les platicaba, pues toda mi vida me dediqué al deporte y en cuanto se abrió esta, esta puerta y lo empecé a hacer de manera profesional, fue muy autodidacta o sea, aprendí a tocar el, el piano con un maestro, pero éramos el maestro y yo la guitarra la aprendí a tocar solo observando a los músicos que he tenido a través de los años para dar los shows y las giras que hemos tenido, entonces siempre como que yo soy justo el músico de la pasión o sea, el, el que dice yo aprendí esto pues observando y buscando e investigando, pero no fui a una escuela y he absorbido mucho en este encuentro con, con los músicos que sí lo hicieron así
2: Uh -huh. hay por, también una, una participación importante bueno estamos en la en el momento de, 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 de las de las colaboraciones sí. no en el momento de las colaboraciones este que, que algunas bueno este de lo más de lo más extrañas este eh, Bjork y Rosalía sí. no con un video realizado con inteligencia artificial uh -huh. y que además eh, lo recaudado se va para los salmones de Islandia bueno es una locura sí. lo que está pasando a nivel de las de las colaboraciones que antes no era tan común, eran, uh -huh. eran especiales, ahora empiezan a ser la norma y no la excepción. Claro. Cuéntanos de, de estas colaboraciones que has tenido, del trabajo con Kenya Oz también, uh -huh. eh, cuéntanos un poco de eso, de, del trabajo con otros artistas, con productores, cómo, cómo te ha sido para ti realizar esos enlaces, cómo ha sido eh, pues empezar a no, continuar claro. ¿no? este, relacionándote con personas del, de, de, del ambiente musical.
10: Creo que para mí en lo personal ha sido mucha, pues como mucha coincidencia, mucha buena suerte, pero sobre todo, todos son amigos, o sea, yo sé que en la industria muchas cosas se dan por, pues por intereses en común, o sea, porque tanto a ti como a mí nos va a funcionar que trabajemos juntos, y yo pienso que en mi caso ha sido, pues muy fortuito, o sea, ha sido como toda la gente que, que acaban de mencionar son mis amigos de años, y, y eventualmente, pues, la música nos, nos reúne para hacer algo en ese ámbito, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, fuera de eso, somos amigos que vamos a cenar, amigos que vamos a, a las fiestas, este, que nos juntamos a jugar videojuegos, algo así, ¿no? Eh, por ejemplo, con... O sea, con Kenia no he tenido el gusto de conocerla más que en eventos. O sea, no hemos hecho uh -huh. nada en estudios sí la he ya en un par de eventos eh, este año. Pero Pedro, que fue su productor uh -huh. para el álbum, que, que fue el que la empezó a detonar el año pasado es amigo mío desde que somos muy niños, creo que yo tenía como unos 16 y 15, él ya era un poco más grande, pero pues éramos niños al final, ese vino aquí a la ciudad, empezó a trabajar, empezó a trabajar con Allison, con la banda, como su guitarrista invitado, y eventualmente se volvió productor y, y empezó a producir a kenia hizo un par de canciones que han sido importantes en, en su carrera desde el año pasado a la actualidad, eh, y entonces en algún momento incluso yo pensé, uno de mis sencillos de este nuevo álbum, mandarlo a Kenia, o sea, a través de él, y ese era como mi... Intento de entrar ahí Como un compositor para ella ¿no? Al final se decidió que, que lo lanzara yo eh, Pero sí, por ejemplo Con él fue así, con Zach igual Fue a través del de, de que ahorita es su, su PR eh, Y que lo ha sido durante años También en su momento trabajó conmigo Y a la fecha todavía hacemos cosas Entonces Zach y yo nos volvimos amigos Me empezó a ayudar a componer canciones para el proyecto eh, Muchas de las canciones más importantes Como, como Vuelves a mí, como Miénteme, Dímelo eh, las, las hice con él eh, con Raúl de Molinet, pues es una banda que a mí me gustaba mucho. A él lo conocí en pandemia, igual produjo un par de canciones. Eh, Rafa de Hay un Dinosaurio es una banda que está firmada ahorita con, con una oficina muy importante aquí de del de país. e Igual lo conocí como por Amigos en Común, produjo canciones de este nuevo álbum. Y con todos ellos ha sido así el proceso, como muy de amistad, uh -huh. o sea, muy, muy genuino.
2: Sí, qué, qué, qué padre, qué, qué padre. Vamos a seguir conversando con Aveiro, eh, vamos a escuchar tu música. Eh, lo que viene a continuación es esta canción que se titula Dímelo. Cuéntanos un poco de esta canción. Cuéntanos un poco también del tema del, del mundo de las de la composición, sí. de la composición musical, porque de pronto bueno vemos exitazos. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los corridos tumbados, sí. exitazos que a nivel internacional. Que, eh, cuyas composiciones bueno so, están en otro lugar tal vez claro. no eh, que no son los intérpretes o sea, eso suele pasar uh -huh. tú eres compositor eh, ¿cómo, cómo te va con con tu producción musical en ese sentido colaboras con otras personas cuéntanos sí
10: eh, creo que a raíz de esto de las colaboraciones a todos como, como participantes de la industria de alguna forma nos tocó entender pues, que la unión hace la fuerza no y no es como exclusivo de la música en cualquier lugar es una idea que se, que se empuja mucho sí. eh, y creo que en la música pues qué mejor que eso o sea que, que compartir no al final pues es para eso la música se hace para eso que, que que en estos niveles sea un negocio también pues es otra cosa aparte creo que la música en general es para compartir eh, y eso, o sea, como que busco mucho el que todos los trabajos que yo haga siempre esté incluido como mi equipo, se podría decir, no, o sea, la gente con la que estoy acostumbrado a colaborar o a trabajar, tanto en la producción en la composición, como en el diseño en el arte, en, 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 eh, en los videos, en todo sí me gusta como involucrar a todos y sobre todo que sean amigos, creo que nadie le echa más ganas a las cosas que alguien que te quiere y quiere hacer las cosas pues, en conjunto, ¿no?
2: definitivamente, vamos a escuchar, dímelo estamos con Aveiro y volvemos son las 9 con 34
12: minutos you <music>
2: Estamos conversando fuera del aire también con Aveiro en este recorrido recorrido de su trayectoria de vida y también musical, acabamos de escuchar Dímelo, y veo a Veiro que, bueno, Miguel Ángel, eh, nada más sí, un, un paréntesis, sí. veo no, no lo veo, lo sabemos, ahora todo se cuenta por los plays eh, por las reproducciones sí. en Spotify eh, y es importante para, para los artistas colocar colocar por supuesto, siempre ha sido no importante colocar sus composiciones sus, su canción, sus canciones su producción musical, y ahora con este contador que está ahí, constantemente las estadísticas y, y demás, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es para ti? Supongo que lo resuelves, digamos, muy acostumbrado o, o, o eh, ya muy inmerso no en este ecosistema digital musical, pero ¿qué ha significado? ¿Qué significa de pronto tener pues ese miedo también de, si no tienes tantas reproducciones, uh -huh. Spotify te va a bajar, sí.
10: por ejemplo? Pues justo ahorita que lo mencionas... Eh. Muy irónicamente nos acaba de pasar algo así, el tercer sencillo de este nuevo álbum, se llama Siempre, eh, en este momento no está en plataformas porque tenía una semana que había salido y le empezó a ir muy bien de una manera así que no podemos comprender y estamos buscando por todos lados como qué fue y pues la conclusión fue que fue el, el trabajo que llevamos haciendo ya desde hace dos, tres años, ¿no? Eh, como que, como que todo eso se acumuló y, y desembocó en este sencillo que, que empezó a funcionar muy bien. Era este precisamente esta rola que es como un guapango, por así decirlo. Como un guapango rock, se podría decir. Uh -huh. Muy como muy a la cafeta Cuba, muy Natalia Furcade. Se empezó a subir tan fuerte. Su primera semana ya tenía casi 15.000 streams y no lo bajaron. Entonces ahorita estamos resolviendo eso porque justo fue tan repentino y tan, tan eh, fuerte como lo, el, el impacto que empezó a tener en, en la plataforma que nos llegue una notificación, como es probable que tenga bots y que no sé qué, y nosotros, pues no, ¿cómo uh, crees? O sea, es una estrategia que estamos trabajando, ni siquiera hemos hecho publicidad, no hemos pautado, no, nada, el sencillo de una semana y apenas estábamos empezando a, íbamos a empezar a hacer prensa, por ejemplo, hoy que estoy aquí con uh -huh. ustedes y, y venía una, una serie de, de actividades en las semanas que vienen, eh, y ahorita estamos como resolviendo eso pues, a, a las prisas, ¿no? porque Uno, porque se acaba el año, dos, porque la canción no puede perder este calor que, sí. que empezaba a tener, ¿no? Pero creo que, es, creo que sí es importante y nada más es una, una simple transición, o sea, los charts siguen estando ahí, los artistas siguen trabajando por estar ahí, ahora nuestras métricas para los jóvenes es, es precisamente unos oyentes, unos streams, eh, cuántos números, cuántos seguidores, todo eso, yo no lo, o sea, no me molesta porque siento que solo son transiciones en la industria, creo que hay gente que se pelea mucho con esa idea de, no, pues que yo soy buenísimo, pero no tengo seguidores, pues entonces, o sea, solo trabaja para tenerlos, no te pelees con el negocio, no te pelees con la industria, ni te pelees con la gente en ella, o sea, Ajá. si así funciona ahora, pues solo adáptate, ¿no? siempre soy mucho de la idea de pues, lo que esté sucediendo solo adáptate y súbete a la ola y trata de navegarla a tu manera y no te pierdas en ella pero, pero tienes sí. que estar o sea inevitablemente tienes que estar entonces sí o sea nos, justo nos pasó eso ahorita entonces ahorita estamos resolviendo porque pues todas las demás canciones van muy bien este nuevo álbum está teniendo una muy buena recepción esta transición en los sonidos a como este rock ya no tan, tan, tan infantil o tan juvenil o tan pop y que empieza a ser un poco más alternativo como que todo eso se vio ya eh, eh, englobado en este último sencillo, y como que ahí es donde está empezando a tomar forma, y nos pasa esto y nos toma por sorpresa, ¿no? Mm. Pero pues para mí, o sea, fue molesto, fue preocupante el tema de que no lo bajaran, pero también para mí es una buena señal de decir, ah, pues lo hicimos también, que nos pasó esto, y fue ¿no? Sospechoso. Sí. Sí. Y
12: ahí lo ves Y ahí lo ves desde el lado positivo, porque finalmente esta sospecha mm. de que son bots, realmente, digamos, visto lo. Se puede pensar desde otro ángulo, pensando mm. en que un éxito así es molesto, ¿no? Claro. Y, que, y que hay quien lo frene. ¿no? Claro. Yo recuerdo eh, en, hubo momentos en que Juan Gabriel se puso muy rudo uh -huh. con la televisión comercial y dijo, miren. Este, qué bonita es la televisión, pero mis seguidores están en los palenques, están en los conciertos masivos uh -huh. y están en toda Latinoamérica, así que no me paran, entonces este, trataron de meterlo en cintura, como pasó también con Gloria Trevi en la época de, de Sergio Andrade sí. en la que de un momento Sergio Andrade dijo, no, no dependemos de ustedes, dependemos de la gente en los conciertos que Exacto. paga un boleto y que va a ir pero cambió todo el mundo ¿no? ahora digamos que lo que hacen tiene un gusto internacional, digamos, uh -huh. está sometido a otros paradigmas sí. ¿cómo entender cómo, cómo no, no dejarse administrar el éxito por alguien que de pronto puede sentirse muy amenazado en las plataformas y pensar que este Aveiro se parece a algo que también están haciendo y tienen que pararlo eso digamos estoy pensando mal uh -huh. ¿no? pues este, generalmente no cierta cuando y, piensa mal y ¿no?
10: compartimos el pensamiento o sea, si uh -huh. nosotros también tenemos esa teoría de aquí están las métricas aquí está nuestro nuestro perfil de artista en el que puedes entrar a ver qué está pasando y fue como, no hay nada raro. O sea, es un crecimiento que solo se dio porque, pues, aparentemente la canción fue bien recibida, ¿no? O sea, tocó fibras y punto, ¿no? Como lo hace una buena canción. Eh, y esto es gracias al equipo. O sea, no es porque yo pararme el cuello de que yo la hice. Es, es todo el equipo hicimos una buena canción y todos estamos igual de preocupados de por qué nos pasó esto. Pero a la vez justo recibí ese tipo de comentarios como, mira, cuando algo empieza a hacer ruido, pues siempre va a haber alguien que te quiera meter el pie o aventar una piedrita en el zapato o lo que sea. Entonces, tómalo por las buenas. Y realmente mi pues mi estrés al respecto es como que la canción no esté, no, que la canción uh -huh. no se pueda seguir siendo escuchada pero fuera de eso sí siento como un poco también este ah, pues ahí está ya metimos un primer calambre por eso pasó lo que sí, pasó no pasó lo que pasó pues sí. a
2: ver estamos ya al cierre de esta charla queremos que nos cuentes cómo te podemos seguir bueno hay que hay un, un paréntesis nada más respecto a los plays y las sí. y las reproducciones en plataformas bueno antes siempre ha habido mediciones no sí. eso eso no es nuevo ahora se mide de esta manera de manera digital con las reproducciones pero antes era la venta de discos sí. por ejemplo no y los discos de oro de platino etcétera cómo eh, cómo cómo podemos seguirte eh, ¿Tendrás algún, alguna presentación en puerta? Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son tus, tus redes sociales? Cuéntanos un
10: poco. Claro, en, en cualquier red social y plataforma me pueden encontrar como Aveiro, A, V, E y Latina, R, O. Eh, en cualquier cualquier red social, igual en plataformas de, de streaming, el mismo. Eh, presentaciones, sí, ya para el año que entra vamos a empezar, eh, queremos lanzar este álbum, o sea, terminar de lanzarlo, las canciones van a seguir saliendo mes con mes, una nueva, y todo este proyecto culmina entre mayo y junio, en el que queremos hacer un show grande, para presentar el disco para Industria obviamente están eh, más que invitados y todos aquí sí, en Cabina, gracias, igual sí. están invitadísimos eh, y previo a eso vamos a hacer una gira por, por el metro de la Ciudad de México Qué como padre. para hacer llegar esta nueva música que creemos es yo, yo uso mucho el metro y como que coincido mucho que esta, este álbum que hicimos pues todo el equipo es mucho como para gente que, que necesita como este tipo de, de música para pasar su día o sea creo que estar en general metido en el transporte público demasiado tiempo es pesado yo paso sí. también mucho tiempo ahí y como que observo, me gusta mucho sentarme a observar mientras escucho música y digo, sí, claro, o sea, es música para la gente que de pronto tiene un día complicado, un día muy pesado, cuatro o cinco horas para llegar a su casa, necesita este tipo de música que, que los llene, no que los acompañe. Estamos haciendo o tratando de hacer ese tipo de música y vamos justo a llevárselas ahora en vivo en los primeros meses del año para cerrar e invitarlos a todos ellos, nuevamente a ustedes y a toda la audiencia a este show entre mayo y junio. Síganos en redes para, para que vean eh, dónde va a ser y cuando lo anunciamos.
2: Perfecto, pues vamos a estar eh, interesados en seguirte por ahí de medio año, cuando cuando ya se haya calentado lo suficiente este eh, este álbum, eh, mes con mes, un sencillo distinto, pues estaremos viendo por dónde por dónde va eh, este proyecto. Aveiro, muchas gracias, oh, gracias por, por estar acá.
12: Gracias. Nos gracias. vamos a despedir con una canción, un momento, en, este, en, esta, en esta filosofía que propones de pasar bien el día, un momento de Aveiro. Gracias.
11: que tú sientes, dímelo No es como me tienes y si mejor me mientes, por favor Yo lo sé, que el nuestro es algo extraño
2: No me da mi Navidad, es el nombre de la subasta de arte en beneficio de las y los trabajadores de honorarios de Radio UNAM. Y para dar todos los detalles de este evento que tendrá lugar este 13 de diciembre a las 20 horas aquí en Radio UNAM, nos acompaña esta mañana dos compañeras, dos compañeras de Radio UNAM, Montserrat Muñoz, productora audiovisual, comunicóloga por la UNAM, conductora del programa de conciertos en vivo Intersecciones, que está en el gusto de nuestro radio escuchas. Monse, buenos días, qué gusto saludarte. ...a través de los micrófonos, de nuestros micrófonos y de toda la comunidad. ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal, Berenice, compañía? Eh, a todos aquí en Primer Movimiento, a la audiencia. Es un placer eh, mañanear con ustedes y también por una buena causa, que es lo que nos trae aquí a estas frecuencias... ...y por supuesto a estas causas que, bueno, pues tenemos que compartir eh, lo, el motivo que nos trae ahora al aire y bueno, que también sí, nos han me mantenido me comiendo aire, Los viviendo del aire y, el aire y haciendo también estas producciones radiofónicas esto es un chico también de nuestro productor Héctor Salik, de vivir del aire pero bueno, también para ello estamos hablando.
12: Sí,
2: vivimos un poco de aire.
12: Sí, alguien puso en un reportaje en una cabeza en un periódico nacional puso este Los Globeros un oficio para vivir del aire, también son, son como los honorarios, pero también está Jessica Trejo en la línea y es productora, documentalista sonora, una, una, una colega, una persona muy querida en esta estación Jessica, bienvenida, buenos días Hola, ah, no, pues el cariño
5: el cariño es mutuo y siempre es bonito
12: compartirlo y más
2: y esa es la idea. jessimón sí muchas, muchas gracias. Bueno, sí, eh, vivimos del aire y no tanto todos los que somos trabajadores de honorarios de esta radiodifusora. Lo bonito de todo esto es que estamos en este proyecto de unidad, eh, este proyecto solidario para con todos, toda, toda la planta de trabajadores de honorarios de, de Radio UNAM. Cuéntenos cómo, cómo surge, cómo surge esta, esta propuesta, eh, cuéntenos eh, cómo se le ¿Se logró reunir el catálogo del que vamos a hablar en este momento, Jesse?
5: Pues mira, eh, fue en realidad un poco a gote pronto porque en la subdirección de Culturales, donde yo laboro particularmente eh, con Monte, estábamos hablando de cosas que se habían hecho a lo largo de... del tiempo en la estación y que siempre se había apoyado distintas expresiones artísticas, ¿no? Lo que se escucha es lo del aire, lo que también hacemos, pero también hay otras actividades culturales que se dan justo eh, impulsadas por este departamento que es cine, exposiciones, publicaciones, presentaciones de libros, de discos, entonces veíamos que había un catálogo extenso de artistas que habían colaborado y también para la revista Rúbrica donde también ya es un un largos años que han estado ahí colaboradores, dibujantes, entonces dijimos bueno y si los convocamos ante otra forma de organización que no sea solo para hacer producciones radiofónicas sino algo que pueda ser en beneficio de algunos trabajadores de honorarios, pues a ver, a ver qué pasa, no uh -huh. y fue eso. Fue eso Gente que ya son de casa, yo creo que es muy bonito. A mí me da gusto poder ver a gente de la talla de Juan Manuel Salazar, que tiene uh -huh. 45 años ya, como paisajista, entre otras cosas, maestro de la FAT, o al mismo Orlando de la Rosa con su polémica obra siempre y al lado de alguien muy muy jovencito, como Annie Flores o como Darín Carlamas. ¿no? Ayer veía a Ani y realmente para, para darme su obra y realmente pues es cierto es, que es bonito que pueda haber ese cruce de, de generaciones con gente pues realmente muy talentosa y que muy generosamente nos está donando su obra para esta causa, ¿no? Y además es, es no nada más el... nos estamos entrenando, vamos, como en, en nueva actividad, Mon se va a ser nuestra martilladora, la subastadora, Va a ser una experiencia para ella y para nosotros. Proof Ajá. está sacando un nuevo libro de poemas. Él pues es más un, un pero un, un creador de letras cantadas. Sí, es lo que estamos pero, escuchando
2: bueno. al fondo, Jessy. Lo que estamos escuchando al fondo es precisamente Proof, que va a estar en el showcase, que va a estar amenizando esta subasta. Sí, cuéntanos, cuéntanos.
5: Sí, bueno, pues él también se, es, es de casa. Hay mucha gente que es de casa. Otto sí. Cázares también. Claro. Mm, ya creo yo que les puedo decir de otro no que lo han escuchado en diferentes espacios con esa sabiduría que no solo le ilumina su diálogo sino también su pluma y ya podrán ver después el, el catálogo que pues sabemos que aunque no se venda todo se va a quedar ese catálogo permanente uh -huh, claro. para las personas que después quieran interesarse en él y que nos muestra a dos autores también de la palabra que era al valedor y a Ernesto de la Peña en dibujo son cosas muy significativas porque además es gente de radio la que él eligió para hacer sus dibujos y donarlo no entonces uh -huh. bueno, sí, y Proof que también estuvo colaborando en Radio Unam en sus, en sus años mozos cuando estaba en cuestiones de guión y, y de escritura, pero bueno pues luego saltó, saltó hacia otros rumbos más musicales y agradece siempre ¿no? que su sí. cuna haya sido Radio y por eso también está eh, preparando para para este evento el miércoles 13 mm
2: -hmm. miércoles 13, 20 horas eh, cuéntanos Monse eh, ¿qué, qué técnicas vamos a encontrar ¿Y cómo será la dinámica? ¿A ti te toca hacer la subastadora? Te vamos a ver en ese papel, ya te hemos visto en otro, siempre muy exitosa, siempre eh, logrando hacer hacer una comunidad en torno en torno al arte, a la música. Cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué técnicas vamos a encontrar en esta subasta?
15: Oh, Bere, Miguel Ángel y audiencia, compañeras y compañeros, imaginen que tengo el puño en alto uh -huh. y redondeando también un poco el por qué estamos aquí, quiero agradecer que Radio UNAM tenga una iniciativa de los propios trabajadores de honorarios. Quienes somos, quienes no recibimos un aguinaldo, quienes no tenemos unas prestaciones propias como, digamos, un seguro social. Entonces, en Junta Justo de Extensión Cultural, nació esta iniciativa de Jessica de decir, bueno, si conocemos a tantos artistas que se han dedicado a la acuarela, al acrílico, a los temas tanto políticos como del arte moderno, a la música y a las letras, ¿por qué no les pedimos obra, la reunimos, hacemos una subasta y pues eso es lo que estamos también aquí compartiendo con ustedes, querida audiencia si ustedes conocen a Público Potencial si ustedes son coleccionistas de arte si son allegados a la estación y quisieran también compartir en modo de dinámica, la subasta va a ser este miércoles 13, miércoles 13 a las 8 de la noche, efectivamente como lo mencionó Jessica, va a haber un showcase musical y también eh, poético y literario a cargo de un rapero increíble y maestro de muchos como es Proof. Yo eh, pues estoy entrenándome en esto de ser la subastadora, eh, hablar es uno de mis grandes talentos, afortunadamente me pagan por ello, uh -huh. pero comunicar también, entonces estoy aquí para comunicarles que pues esto de las técnicas, son también eh, derivados de pues, biografía de los propios artistas, por ejemplo, tendremos eh, algunos dibujos, unas obras eh, de gente que se ha dedicado también al arte moderno, como Darinka Calama, que ella trabaja mucho con las piedras y con la solidez y la flexibilidad de estos materiales. Rubén Gutiérrez, que es un excelente artista plástico, nos presenta también eh, óleos. Eh, Artemio, propiamente también viene del arte contemporáneo y del cine. Entonces, eh, dentro de este catálogo ya más a detalle podrán ...ver eh, las técnicas... ...por ejemplo, también hay un cuadro enorme de Paria... ...que está hecho también con acrílicos... ...y habla del empoderamiento femenino... Eh, ...hay algunos temas recurrentes ...como el sol, la luna... ...los colores ocres... ...y bueno, pues para enterarse de todo... ...esperemos próximamente podamos... ...compartir con ustedes... Eh, ...el catálogo... ...también el póster, el flyer... ...el volantín de esta iniciativa... ...está en Facebook, Jala Julián Carrillo... Y bueno, pues en la dinámica esperamos que sobre todo sea una iniciativa que nos congregue, que celebre que nosotros estamos eh, por primer año después de muchísimos años teniendo una pues participación más activa para nosotros también generar nuestros propios recursos y en esto de la autogestión, pues esperamos que se diviertan, que sea una experiencia de menos que nos congregue como parte de audiencia y de público y de artistas eh, involucrados en, en Radio Universidad. Y les esperamos de nuevo el miércoles a las 8 de la noche en esta subasta Que por cierto es uno de los últimos días que vamos a abrir la sala Julián Carrillo Y pues sería para ustedes, para convidarlos de nuestra eh, pues sí de nuestra causa de nuevo Y también del de propósito que ustedes pues podrían aquí ser compradores exclusivos de, de estas obras Y pues bueno, resaltando también la calidad de las y los artistas que han acompañado a Radio Universidad y que generosamente también pues acercan a nuestra a nuestra petición y pues tenemos la mala costumbre de vestir, de comer, de alimentarnos, tenemos familia, <risa> sí. eje eh, médicos y esto pues no es no es este para demeritarse sino simplemente para exaltar entre nosotros este espíritu solidario entonces si nos quieren acompañar. Conozcan también a los artistas y les daremos un listado y el catálogo pertinente el miércoles 13.
2: Muy bien, Facebook sala Julián Carrillo. Muchas gracias por este esfuerzo para todos los que somos, los que somos trabajadores de honorarios. Pues sí, que vivimos del aire, pero no tanto. Gracias, Monse Muñoz. Gracias, Jessica Trejo. Les vamos a dejar con eh, Proof, que está sonando al fondo. Eh, está a cargo del showcase musical, poético, literario de este miércoles 13 de diciembre, 20 horas en el lobby de Radio UNAM. No se pierdan esta subasta. No me da mi Navidad.
12: Miguel, nos vamos. Nos vamos. Esto fue primero. Gracias, Miguel Ángel
15: Vení. Hasta luego. Y
2: Gracias. Hasta pronto, Recuerdo chicas. Nos vamos, el mundo desde la universidad. Ya
1: sabes lo que dicen, tienes lo que te mereces Tienes que tirar la red aunque no estés viendo los peces Y no seas como Ícaro que por buscar la gloria Ignoraba que era el sol protagonista de la historia ah, Es una reacción en cadena Mucho tiempo en el camino, mucho tiempo en la colmena Mucho tiempo escuchando el canto de las sirenas Navegando tempestades rumbo a las aguas serenas Dice, ah. es una reacción en cadena Mucho tiempo en el camino, mucho tiempo en la colmena Mucho tiempo escuchando el canto de la las sirenas navegando tempestades Rumbo a las aguas serenas Muchos reyes sin corona muchos. Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel de En la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber Producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo, Coordinación de Invitados Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unán. Experiencia Sonora.